0: obi You're my only
1: hope. The force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. It's a trap!
0: nos estaríamos
1: honrados en nuestras múltiples este, actividades. Es importante darle play. ¿Y sabes qué? También quitarle el
0: mute al micrófono es una de esas cosas. Es importante también... Deja como de quitarle el mute. Sí, Deja. como un deja de quitarle el mute, encenderlo, así hacer, levantarle el, el, el cosito este. Sí, te, te, te confieso una cosa muy triste. Yo tengo una cosa muy triste que confesar después de la tuya también. Yo, yo he
1: tenido la fortuna de tener a lo mejor seis iPhones, ¿no? Y mis dos primeros iPhones yo no sabía lo del botoncito del mute. Entonces el segundo duró como seis meses. De escándalo, no, no sin sonido, porque no, no sabía. Ah, cómo oh, okay. Entonces, este después me metí a YouTube y alguien me dio la respuesta, pero fue un poco humillante, <risa> la verdad. Sí, yo, porque yo... aparte son esas cosas que te dicen, ay, pues hay un botón que hace eso.
0: Yo estuve a punto también de regresar el, el iPhone, el, el más reciente, porque los iPhones anteriores tenían un una manera de sacar, digamos que las tareas secundarias, estas tareas que ah, sí, sí. y no la encontraba y yo la uso mucho por los videos porque grabo mucho desde el teléfono, grabo mucho de YouTube al teléfono se me hace una manera muy sencilla de hacerlo. Yo sé que debe de haber otros este, expertos en tecnología que me, me dirían, güey, no hay más cosas más fáciles, no seas tan artesanal, pero bueno, así, pero así me lo, hacemos, oye,
1: lo hacemos sencillo para que nuestros Queridos fans, es, es, tengan nuestra creatividad en, en esto y no en cómo grabar.
0: Exactamente.
1: <ríe> Oye, es un pretexto de
0: puta no sé hacerlo. Es, ah, también. Este, pero pero bueno, el punto es que este era así, así lo hago y al principio no descubría cuál era el, el, el pinche botoncito ese y dije, "No, no, no, no sabes qué, para estos para mis pulgas, mejor mejor me regreso al otro, mejor me regreso a la, a la versión anterior." Y, y, y ya, güey, ¿no? Pero ya luego, me, igual, YouTube me explicó de manera muy sencilla, sí, de hecho. Pasó
1: cuando cambié de, de PC a Mac, que no entendía la mitad de las cosas. Y luego, lo peor fue que después como de un año dije, ay, me voy a regresar a una PC. Y ya no pude.
0: No, 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 no. yo también me volví muy fan o sea, de, de, de las de Mac. Desde, ya tiene un, pues, ¿qué te, ¿qué te gusta? Ya casi 10 años usando únicamente Mac sí, por ahí. Que mira, en, en, la, en la carrera... Eh, pero eran otras, Max. ¿Te acuerdas de esas cabecitas de alguien? De esas, este, las sí, primeras iMac ¿no? que aparecieron. Teníamos un es... salón en la universidad que era solo de esas computadoras. Y pues, obviamente, era lo más avanzado que había visto yo en mi perra y triste e isleña vida. Güey. Y pues, obviamente, cada vez que entraba a ese salón, sí me dejaba sorprender. Pero la historia no para ahí. La historia, me voy un poco más atrás, por allá de 1998. Fíjate hasta dónde me estoy yendo. Uh-huh. Hasta 1998, cuando eh, apenas era un, un, un rapazuelo en, en la universidad, así. apenas iba con mi, mi morralito a, a, a la escuela, güey, así Güey, todos cuando sus... dices
1: universidad y 98, güey, denotas una edad ya
0: avanzada. Sí, pues, pues, Quédate en casa, Dabo. Sí. No, 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 no he salido. <risa> <risa> y bueno, este... Y recuerdo que fui a una editorial. Tú sabes que aquí a Cancún la tecnología tardó en llegar. Y bueno, en, en general, ¿no? Las cosas tardaron en llegar un poquito más. Y fui a una editorial que, de hecho, a la fecha se encuentra en la carretera rumbo a tu chamba. Eh, se llama el Miami Herald. No sé si te acuerdas de ese edificio. Justo no frente a la Universidad Lasalle La Salle, de hecho. Oh, wow. Sí, 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 está. Bueno, no ah, sé sí, si a la ya, fecha ya, el ya, Miami ya, ya, Herald. Ya cuál, ya y esa cuál. fue, fíjate, la primera, digamos que el primer... Eh, eh, despacho de diseñadores profesionales salidos de otra universidad que no haya sido alguna de por acá. Y cuando llego a este despacho de diseñadores que hacían el periódico Miami Herald, la versión de aquí, la, la que le distribuyen a los uh-huh. hoteles, pues todos tenían sus, sus Macs, ¿no? Sus Power Mac que era la, 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 la que estaba en ese momento... Eran estos gabinetes como ya muy modernoides, pero pero no No, no, no. Fíjate, no. Era, no además? Anteriores, anteriores. Los, todavía okay. los gabinetes eran blancos, de ese blanquito uh-huh. computadora. Pero era toda una sensación el ver cómo funcionaba una Mac, sobre todo en el campo del diseño gráfico. Y, y bueno. yo dije, no, esto sí es de primer mundo. Esto aquí todavía no, no nos lo merecemos. Oye, es igualito cuando entré a la secundaria teníamos clase de
1: computación... Y sin denotar mi edad, practicábamos con unas Commodore 64 uh, uh, que no tenían disco duro, trabajaban con un disco duro externo y que lo cambiabas entre máquinas y tenían su, su floppy, ¿no? Entonces, todo lo que hacías era con disquetes y era verdaderamente ah, arcaico. No, no, no. no, no. Para que veas desde cuándo estoy en el mundo de la cibernáutica.
0: No, sí, no. Y si nos vamos más para atrás, híjole, no, 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 creo, que, no creo que sea bueno. No creo que sea bueno, ¿sabes por qué? Porque vamos a, vamos bien, a cosas déjalo. que hoy en día no, 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 no estamos todavía preparados para mostrarnos así al mundo no, 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 déjalo, <risa> ser, si ser tan vulnerables así mm. y sobre todo digo vulnerables ahorita por la por, por cómo están las cosas ¿no? vulnerable suena una canción de dulce <risa> <risa>
1: ok este programa se va a tratar de dulce entonces es, no, oye por favor. Eh, oye ¿viste, <risa> ya, ya te
0: dije, viste de Boys o no viste The Boys no he está visto excelente también. fíjate que todavía Pero no le he visto la primera temporada sí la primera temporada la vi desde el año pasado, me parece, cuando salió. Y se me hizo una barbaridad de serie. Este, Excelente. Se me hizo muy rápida también. O sea, es de esas que dices, ¿ya, ya terminó? ¿Ya? Oh, sí, no, no, me deben buena. Todavía ¿Sabes capítulos, quién, es, pero...
1: quién es ahora en esta segunda temporada? El, digamos que, bueno, es que al final, de bueno, si alguien no la ha visto, lo siento. Pero ves que en la primera temporada muere la directora esta del del programa, ¿no? De los héroes.
0: La novia de Daniel Daniel Laruso. Exactamente.
1: Entonces, ah, exacto, exacto. Es, es está, la novia de... No sé cómo se llama. Pero bueno, muere la, bueno. la, la guarita. Sí, sí. Y entonces, en esta nueva temporada, el que toma su lugar es el señor de Espósito, por cierto. Oh,
0: ok, 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 ok. Muy bien. Y, y la neta está, está bien bueno. Oye, el ese Giancarlo, bueno. Giancarlo Espósito, fíjate que... Qué bárbaro, ¿eh? Ha agarrado muy buenos papeles. Digo... Lo tenemos aquí, sí, en The Boys. Bueno. Aquí, aquí, la verdad, el papel le queda como... Es más, parece como que se lo mandaron a hacer a él. Fíjate, The Boys. Excelente. The Mandalorian, Breaking Bad. Es, sí, es, es, y es bueno, ¿eh? Y, y bueno, no, es muy bueno, es muy bueno. Yo no sabía, este señor es descendencia italo-puertorriqueña. Italo, pues tiene tipo, ¿no? Como sí, de puertorriqueño. Tiene, tiene tipo de puertorriqueño y... Y vas a decir que es raro, pero también como de italiano, ¿no? Como el pelillo. El, el... Hay una película que sale con Queen Latifa, No recuerdo cómo se llama. No me preguntes tampoco porque estoy es viendo películas. Queen oh. Sí.
1: ¿No es Taxi? ¿O-? No, no, no. no, no. Taxi, taxi, taxi. Es taxi es buena.
0: Taxi es buena. Taxi es buena. No, no, no. No recuerdo. Eh, eh, es de esta señora. Es de esas comedias románticas que terminan con drama. Bueno, aparece ahí. El chiste es que aparece ahí Giancarlo Esposito. Y no, aparece está, con el cabello. bueno. Hace hace un buen papel y, y, bueno, la serie está excelente.
1: Sí, y, y muy bueno. Muy divertida, muy, muy ¿sabes qué? Muy cruda, muy gorro. Sea, gorro, es que... De...
0: The Butcher es, una, es un güey muy, muy de... chistoso.
1: Pero el arranque de la serie tiene el primer capítulo, los primeros 10 minutos mueren como 20 güeyes y así un poco violento. Muy Bueno, pues
0: el, el, el primer episodio de, de la primera temporada, pues, con la, la, lo que le pasa a la novia de ¿Tú sabes ah, que la claro. protagonista es hijo de Melanie Griffin y este güey, este... ¿Banderas? El, 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 el protagonista de la, de la serie, el chavito al que le, al que le atropellan sí, a la sí, novia. Sí, 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 que se queda con las manitas. Ándale, así. Él es hijo de Melanie Griffin y de este... ¿Quaid? ¿Tú banderas? ¿Antonio Banderas es esposo de Melanie Griffin o fue esposo de... Fue, fue esposo de... de Melanie Griffin. Después, o antes, no estoy tan seguro, De Melanie Griffin se casó con Dennis Quaid. ¿Te acuerdas ah, de Netflix? ¿En y, y ellos procrearon una pequeña criatura y es este güey. Dennis Quaid, ¿qué tal? ¿Eh? Ese actor me caía bien. Sí, es bueno. Me cae bien todavía. Digo, <risa> no me, lo pero, todavía me cae. pero ya no hace <risa> nada, ¿no? Tiene años que no... Sí, 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 tiene, tiene ya, ya, ya algún tiempo, este pero pero bueno. Oye, y otro, otro chisme antes de empezar. Fíjate que eh, Mr. High Ground a.k.a. Iwan McGregor, uh-huh. eh, estrenará una serie en Apple TV. Que se llama Kenobi. Ah. Que se llama Kenobi. ¿No la no. De ella, ¿acaso, este, no, no mucho. No, sí, va, va a estrenar una serie por Apple TV. Resulta que hace ya varios años, de hecho hace como 15 años, él junto con un, con un compa de este güey, ¿la eh, de las motos? Ajá, hicieron un viaje en motocicleta desde Escocia, desde Glasgow, hasta Cape Town en Sudáfrica. Y bueno, esto lo produjo la BBC en ese momento, en el 2005. Había terminado ya obviamente sus compromisos con Star Wars y varias cosas más. Y, este, y pues bueno, tendremos eh, nos dieron esta serie muy interesante eh, que pues se dedican a, a viajar <coughs> <Perdón>. <coughs> en motocicleta por varias partes. Bueno, ahora eh, lo repite. En esta ocasión lo, lo va a hacer de nueva cuenta, pero lo hizo, o lo hizo, perdón, en Sudamérica, desde Ushuaia hasta el norte. Hasta el mismísimo, a ver, es que estoy buscando la nota porque no te quiero dejar con el, con el así con, la, con, con el chisme a medias. El programa no, sí está bueno, ¿eh? se llama Long Way Up. Y eh, es una aventura que Iowa McGregor recorre una gran parte del continente americano desde Ushuaia hasta Estados Unidos y lo hace, ni más ni menos, en motocicleta. Eh,
1: oh, ¡Wow! ¡Qué tal! Oye, como... me gustaría tener el tiempo libre para hacer algo así. Eh, eh, debe
0: ser debe ser toda una aventura esa, ¿no? Debe estar... Oye, mira qué bonito ilumina el teléfono. Este... Pues debe ser
1: como dos meses, ¿no? ¿Cuál? Digo, porque no es de golpe, va parando. No, pues
0: supongo. no, de 13 mil... Recorrieron 13 mil millas Oh, wow. Durante 100 días de viaje, eh, atravesaron 16 fronteras y 13 países. Este, o sea, ahorita, me estás
1: diciendo que pasó aquí seguramente por,
0: por no, Belice. Eh, y pasó no aquí, pasó aquí y estuvo en, la, en el estado de Oaxaca. Estuvo y de hecho se detuvo en Oaxaca para... Maldita una sea, ¿por qué una de las... En Oaxaca? Carajo, ¿ah? ¿eh? En, y hay unas layudas, güey. No, no, espérate, Uf, antes de que empecemos con ese tema tan escabroso de la comida, este, pero se detuvo en Oaxaca, según la nota, para realizar un episodio especial a Oaxaca, por sus, sus por todos sus paisajes, por todas sus. Eh, por la topografía. Tú sabes que Oaxaca, creo que es la Sierra Occidental, híjole, bueno. Disculpen si me estoy equivocando. Oaxaca tiene uno de las de los sistemas montañosos más grandes de México. De hecho, creo que atraviesan tanto el occidental como el el, el que no es occidental, el otro. Este, oriental. <risa> Ahora ah, sí. Okay. Gracias. <risa> este, y, okay, y es una montaña, okay. la, una, una la montaña, la geografía
1: nunca fue nuestro fuerte.
0: No, no lo fue. Este, A esta hora menos, Lucifer. No, no. no <ríe> a esta hora ni, 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 ni,
1: ni de pues, parvulito. Pues, Oaxaca es el, el estado que más municipios tiene, si la memoria no me falla.
0: Es correcto, y pues do- es en, en donde más dialectos también se, se hablan, este, y pues de ahí es nuestro prócer de la historia de bueno, Juárez. ¿Quién más que? No digas eso, porque nos van a sí, y, y pues Porfirio, Porfirio Díaz también era de Oaxaca, entonces, y bueno, y muchos otros personajes más, ¿no? Pero bueno, se detienen uno de estos capítulos para ver y disfrutar de la grandeza de esta sierra. Es una carretera hermosísima, te lleva, eh, eh, lo siento mucho, no recuerdo el nombre de la carretera, pero te lleva, si tú viajas de Puerto Escondido a la ciudad de Oaxaca, que pues son dos polos muy conocidos en el estado atraviesas unas carreteras hermosísimas. De verdad, parece que estás en otra parte que no es México. Y bueno, en esa carretera en, en particular fue donde hizo su especial. El señor Iwan McGregor. Así es que, ya sabes, eh, lo pudieron haber muchos, haber visto pasar. También cabe mencionar que el señor pues traía look de, de, de motociclista, ¿no? Ya sabes, no, es el claro. look de... Y todavía casco, ¿no? Casco. <risa> Pero ya sabes que, el, a, a, aparte, eh, es de estos cascos descubiertos para que claro que ve el rostro. Pero bueno. La barba, pues sí, ya la tenía como el triple de, de Obi-Wan. O sea, no, no, no lo ibas a reconocer. Y lo interesante de esto, fíjate, es que las motocicletas en las que realizaron el viaje son eléctricas. Es una nueva, oh. un, es una nueva tecnología que está... Bueno, ¿Pero no, Harley-Davidson ¿no? Harley-Davidson, sí. Lime se llama. LifeWire, el, el, la tecnología, bueno, o el modelo de motocicletas Oye, Harley-Davidson. ¿y, le metieron sonido como en esta película... <risa> ¿Sí
1: las has visto? ¿Una que hacen un coche eléctrico, pero le meten un sonido de para que arruja como motor?
0: No, no lo sé, pero te. Te cuento que a mí me, y me iba a atropellar una vez un carro eléctrico precisamente porque pues, no, no escuchas cuando están ahora <risa> ¿Qué, <Ajá>, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué pedo? No empujes, pinche chamaco. Este, <risa> pero sí, no, 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 no se escucha el, el ruido de un motor eléctrico. Pero bueno, en fin, eh, este cuate lo se aventó con estas dos motocicletas y, pues bueno, cien. 100 días de, de viaje. Debe estar ¿Y con interesante. Quién lo hace? porque debe ir con un compa, ¿no? Bueno, eh, independientemente del equipo de producción que también utilizaron claro, un vehículo eléctrico, eh, también es Chris o Chris Boseman, ahorita te digo exactamente el nombre. Que es su brother. Que es, ajá, es su, eh, su Borman, perdón, Borman, Chris Borman. Este, eh, uh, nada más, no, no quiero regala porque eso de soltar datos inexistentes, pues está de la... Sí, Chris Borman. Él y su compa, nada más, se aventaron ese ese viajecito que creo que debe ser muy interesante. La neta es que sí debe de ser una una de esas aventuras. Yo tengo tengo un amigo,
1: le mando un saludo, si alguna vez nos escucha, que se llama Dan Van Norman por ahí. Él normalmente cada año hace, digo, no tan largo, pero hace un viaje en una Harley de dos semanas y así se ha recorrido todo Estados Unidos en digo, en tramos, ¿no? Y dice que no hay nada mejor que agarrar carretera, vas parando en donde vas encontrando, de repente pues te quedas en el hotel que hay, o sea, es, es un No, tipo no de debe viaje ser. Distinto,
0: ¿no? Sí, debe de ser algo muy interesante. Si no fuera
1: porque a mí me gusta más la comodidad de ir en tu vehículo con el radio, <risa> ¿sí? o en el avión. Yo sí, sé sea, justo platicaba con, con matas de, de esta, que le gustan las motos. Y dice, pues es padrísimo, no más que en la moto tienes concentrado en la moto, ¿no? No es que claro. en el carro que de repente volteas y le subes y sí, pues sí, sí. hablar en que, manos libres. ¿Tú crees que nada, es muy es pues propio, este
0: es algo muy propio de nuestra generación los viajes largos por carretera? Digo, yo recuerdo de Chavito viajar con mi familia literalmente de punta a punta de la República. Viajamos en carretera hasta Tijuana. Entonces, pero bueno, lo disfrutábamos muchísimo. Recuerdo que eran las vacaciones y mi papá pues tenía que salir a trabajar, este, desde hace algunos años, eh, pues se ha tenido que mover a ciertas partes de la república. Y para cuando teníamos que visitar, en verano aprovechaba y jala, vámonos todos, arriba Uy, de la camioneta. Y, y en aquel entonces
1: hacías hora pompa, o hora nalga, como dicen, che, y no tenías güey. problema. Y ahora no. lo subes al carro y papá, no hay internet.
0: No, no, entonces, no, 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 pues lo es, lo es que primero, ya sabes, es, es lo, es lo ya, ya. que... 15 es lo minutos que... en el carro y ya vamos a llegar. Anda, falta? Pues ahí está la serie Long Way Up. Esta se estrenará el 18 de septiembre por Apple TV. Oye, me está empezando a gustar mucho Apple TV, ¿eh?
1: Está soltando cosas buenas. Y
0: Y es el stream, el sistema de stream más económico. Cuesta 60 pesos. Incluso ahorita con el levantón que dio todo con el nuevo IVA de tu tío, el güey este, cabeza de algodón. Este, por favor, nunca digas que es mi tío. Porque... <risa> me asusta. Este, <risa> pero bueno, eh, eh, es, 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 el, es el sistema de streaming creo que más barato. Tiene cosas muy buenas para el siguiente año, por ejemplo. Creo viene... que todavía está un
1: poco limitado, ¿no? Ay, me, todavía. Me parece todavía tiene... que
0: todavía le falta contenido, pero me gusta que el contenido es original, que es. Mira, pues de entrada tienes el próximo año esta serie de Asimov de la fundación, la cual quiero ver cómo la resuelven. Eh, tienes esta de sí, de Jason Momoa, donde todos son cieguitos, que también... Sí, me, eh.
1: me aburrí un poco después de, como del tercer capítulo, pero...
0: Pero eh, ahí tienes otra opción. Yo estoy viendo, o terminé de ver una que se llama The Morning Show, que aparece Steve Carell y, y esta Rachel, ¿cómo se llama? Esta Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Muy buena. Es como el House of Cards de la televisión. Digo, creo que ya he usado Cuba, esta analogía. Hace poco una película que no, que era... Sí, como, también de de, unas, de algo del, de igual, del Me Too, de estas chavas que trabajan en las noticias. Sí. Pero bueno, hay, hay muy buenas series y eh, vendrá esta de Iwan McGregor el 18 de septiembre, Long Way Up, muy recomendable. Eh, si pueden verla, échale un ojito, ya sabe, es, el señor necesita reproducciones porque necesita dejarle lana a su exesposa que le bajó la mitad de todos sus regalías. ¿Cómo Pues Ya sabes, esas, esas, esas esos truculentos trucos horribles del divorcio. Sí,
1: el divorcio son cosas que no vamos a discutir aquí para nada. No ahorita. es el foro,
0: no es no el es foro. foro. Pero ¿sabes qué? Este sí es el foro para darles la bienvenida al episodio 89. 89 episodios. Ya el episodio 100 lo tenemos a la vuelta, a de, la la esquina, vuelta de la esquina. Eh. Y señores. para el episodio 100 les tenemos una sorpresa. To, 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 el, el ¿En, usuario? Usuario. ¿En, ¿En serio? sí, ¿En sí? les tenemos ¿Neta? una sorpresa. Pero espérense todavía porque faltan aún 11 episodios porque este es el 89. Y de esta manera empezamos el episodio 89 de su querido podcast Hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del Wampa.com.com Mundo. Y como todas las semanas se engalanando este friki chat garrito galáctico, se encuentra conmigo aquel que denominaron el niño bien de Moss Eisley. En la secundaria le decían el Brandon Walsh del Dead Metal y si usted aún no sabe por qué, lo invito a escuchar el episodio pasado. Oye, Pablo. lo
1: invito a escuchar 89 episodios. <risa> ver,
0: para que entiendan más o menos de qué va esta situación. Así es, señoritas. Tuilex, agárrense esas braguitas. ...porque viene acercándose cual TIE Fighter... ...disparando blasters... ...directo a sus corazones... Me dicen, dicen, dicen... ...no me consta, pero dicen... ...que él es la chispa que inició la rebelión... ...en sus corazones...
1: ...él es arroba lucifago... ...muchísimas gracias... ...y este programa no podría ser posible... ...no podría llegar hasta sus closets, sus baños... ...sus escritorios godines... ...o donde sea que nos escuchen... ...junto con Susana a la distancia, no me refiero a Susana, a otra Susana. Sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre imitado, nunca igualado, Sid del amor, Mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139.8, ya de la Riviera Maya, que hoy fuera conocido en Tinder como el señor que autografía a flor de piel sus corazones. El señor Estefano de la Riviera Maya, <risa> arroba tabomático. <risa> Oye, debo decir que ese mote te lo puso la comandante, ¿eh? no fui yo.
0: ¿Cuál, cuál, cuál, cuál?
1: El, el que autografías. Corazones.
0: Ojo, oh, ok, ok. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Hay que, hay que tratar de, por cierto, mejorar eso, esa situación de las rúbricas este, es, públicas. Es correcto. Oigan, oh, este en un Minion tempranero. Era, bienvenido, muy buenos días. Vamos a, ¿Qué a, vamos a ver qué sorpresa nuestra. El señor Lucifagor, siempre, siempre al pie del cañón con las responsabilidades. Pero bueno, oigan, eh, claro. también quiero, quiero agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben nos pueden encontrar como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerras de las Galaxias eh, pueden encontrarnos en Youtube, nos encuentran obviamente aquí estamos, eh, nos encuentran en Twitter Facebook, bueno en prácticamente todas las redes sociales, increíblemente hasta en TikTok andamos por ahí, así es que muchísimas gracias, al señor lo encuentran como arroba lucifagor en Twitter a su seguro servidor encuentran como bobático en Twitter. Síganos para continuar por ahí todo el chismorroteo y toda la cotorreada. Este, pues, también por ahí. Oigan, eh, también quiero agradecerles el Coto, a, el, el, coto el puro Coto Coto. Eh, quiero agradecerles a las personas que ya hicieron el favor de visitar y por supuesto depositar su confianza en nuestra querida página patrocinadora, la cueva del Como bien saben, ahí encontrarán Todo el inventario, que qué bárbaro, qué bonitas cosas han llegado eh, a la tienda. eh, Y bueno, ya están también ahí en el el inventario. Todo el inventario y mucho contenido original. Esta semana pasada, (coughs) perdón, esta semana pasada, el Roger Roger, al que le mandamos un saludo y un gran abrazo, Roger, eh, se aventó un mega super artículo de cuántas horas necesitas invertir de tu vida para ver... Toda la saga. Y Yo digo a eso le vería, le vería una forma diferente.
1: ¿Cuántas horas ya has invertido no, en ver toda la saga?
0: O sea, sí, y la, y la tendrías que multiplicar como por cuatro o cinco. Y créeme que y créeme que el número, y créeme que el número cuando lo veas te vas a asustar. Así es que échale un ojito, está en, en la está cueva del guampa.com, bueno, ahí en el blog, ahí pueden encontrarlo y obviamente encontrar otros artículos más, los videos y también los enlaces a los podcasts. Así es que muchísimas gracias, visiten la página la cueva del guampa.com. Y ya por último, quiero invitarlos a hacerles la más cordial invitación eh, para que se unan a la Legión Guampa. ¿Qué es la Legión Guampa, favor. La Legión Guampa es este grupo de aguerridos guerreros, los más salvajes de toda de todo el ejército clon. No, más ¿Sí? salvajes que los espartanos, más salvajes todavía que, que los este las caltecas en 1519, más salvajes que muchos otros. Entren a nuestro nuestro querido grupo, de verdad, eh, se comparte información muy buena. Un grupo que lo conforma en su mayoría coleccionistas, pero si no lo son, tenemos a muchos que no son coleccionistas también, eh, encontrarán siempre información muy valiosa, chismes, rumores, memes, stickers, bueno, libros, (risa) libros. Libros, son panfletillos ahí, hombre, este, <risa> este, 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 te encontrarán los enlaces, enlaces para conciertos y bueno, hay muchas cosas muy interesantes, eh, la Legión Guampa, si ustedes quieren unirse, pueden hacerlo de manera muy sencilla, como nuestro buen amigo Marvin, que se unió... La semana pasada, eh, desde Nueva York, fíjate, me mandó un mensaje. Oh, wow. Oye, Davo, no seas gacho, úneme a ese hermoso y cordial grupo. Y de inmediato, bueno, no tanto de inmediato, porque sabrán que cuando me mandó este mensaje, pues estábamos en una sesión de karaoke muy interesante. De eh, karaoke,
1: estaba, ¿qué estabas cantando, Davo Matico? Cuéntame.
0: Eh, pues de, de varias, fíjate que entre el repertorio pues vi nombres que Por sí, alguna padre. razón
1: tengo en mi mente la idea de que estabas cantando No soy una señora No, no, pero soy ¿sabes cuál que... sí canté? ¿No?
0: Y, y ahí sí, ni modos, me echo de cabeza la de Por Esa de Pimpinela. sí ¡Ay, Pimpinela! Sí, 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 digo, quien conoce a Pimpinela también, todavía no salga, estamos en semáforo amarillo, hasta que esté en verde. <risa> por piedad no salga todavía. <risa> Pero bueno, así, así de sencillo nos mandan un mensajito, ya sea por Twitter, Facebook, por donde ustedes quieran y simplemente digan, quiero unirme a la Legión Wampa, nos mandan, obviamente, por mensaje privado su número telefónico y con mucho gusto los uniremos a este hermoso, hermoso grupo. este Y también todos los viernes, es viernes de reclutamiento. Si nos siguen por Facebook, bueno, pues ahí se publica el enlace para que con un solo clic lleguen y de inmediato estén ya unidos. Oye, no, pero sí, si yo estoy en la legión guampada
1: romántico, ¿qué, qué, 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 qué tengo? ¿Cuál es, qué, ¿Qué me hace diferente a toda la gente?
0: A, además de ser una persona... Eh,
1: pero no eres, oye, fíjate, así es
0: la pregunta. ¿Pero no eres tú respondiendo al automático? Sí? Oh, no, 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 no. <risa> tenemos, tenemos un equipo especializado que se dedica a darle respuesta pronta y expedita a todas las solicitudes y todas las preguntas. No, sí soy yo. Sí soy yo el que, el que anda chismeando con todos. Y, y también el señor Lucifago anda también por allá. Este, estoy convenciendo a la comandante también para que se una. Eh, y bueno, prácticamente todo el equipo Wampa está Está ahí. Somos tú y yo la comandante, básicamente. <risa> Esperemos okay. que algún día este, la señora Kennedy también esté ahí. Eh, ah, bueno, ella,
1: ella me ha dicho ya en mucha sinceridad que, que no puede, digamos que por cuestiones de derechos y demás, no, no puede... De apoyar abiertamente nuestra
0: causa, pero ella es fan. Ah, también. Ok, pues ahí está, ahí está. Entonces, únanse. Ya se los dije, muy sencillo. Nos mandan un mensajito por nuestras via- este, redes sociales y con todo gusto los unimos. Si no, los viernes. Los viernes son viernes de reclutamiento, de nuevos reclutas, clones, de nuevos eh, integrantes para esta hermosa legión. Oye, pues te tengo una noticia que en particular, tú sé que no la vas a recibir del todo bien. Sin embargo, como pues, bueno, es parte de este es parte de esta larga. ¿Eh? Resulta ser que el señor John Boyega dio una entrevista para la revista GQ. Oh, y rayos. saldrá. Oye, sí. Oh, oh, rayos, rayos sí. Esta revista GQ, que en su edición eh, británica, que aparecerá a la venta a partir del primero de octubre, bueno, no, de hecho, desde los últimos días de septiembre, eh, dio una entrevista en donde declaró que como afrogaláctico, que es el señor, pues lo hicieron a un lado y no, eh, digamos, que explotaron mejor a su personaje. Como ustedes saben, el señor John Bollega ha estado muy involucrado con estos movimientos de Black Lives Matters. Eh, de hecho, se hizo viral una fotografía, bueno, imágenes del señor en una protesta en Londres precisamente con este tema de Black Lives Matters. Y a partir de ahí, no sé si a partir de ahí se agarró de esa bandera o, o bueno, o ya tenía o ya había hecho algunos otros eventos, pero en fin. Eh, y ahora resulta que en esta entrevista él declara que por ser afrogaláctico, pues no sacaron o no hicieron mejor o un mejor provecho de su personaje. Que el personaje que él interpretó en la primera película de Force Awakens pudo haber sido o tuvo un mejor destino, porque era un personaje muy redondo, muy interesante. ¿Por cachetón? Porque estaba... (risa) Y pero que los directores a partir del episodio 8 y el episodio 9, pues bueno, simplemente lo hicieron a un lado. Siempre llegamos a lo mismo. Ryan Johnson echó a perder.
1: <risa> ah, a ver. John llega no, ya yo no estaba
0: perder. Lo, lo, lo dijo John llega no yo. John llega ya estaba <risa> echado a perder. ¿De qué hablas? No, no es cierto. No estaba echado a perder. Pero bueno. Digo El personaje es churpísimo. Que no, que no piense como que desde tú The, crees, The Force Awakens. The Force Awakens... Eh, para ti el papel Para... de, de él en Forza pero el... creo que tiene razón
1: en que lo des le bajaron el volumen al personaje. Lo Forza ¿no? un papel muchísimo más importante, vamos es el coprotagonista y en las otras dos películas sí pues ya se volvió un, un... se volvió digo esto no está capaz pero se volvió un chui. Lo mandaron... El el, el tercero ahí en Discordia. Al que no le toca medalla.
0: Al que no le toca medalla. Desafortunadamente lo mandaron por las tortillas con la Rose. y Y pues ya no estuvo, ya no pudo ahí. Aunque bueno, nos muestra una... Un, una... Pero no creo no? que, honestamente, no creo que tenga que, ver. digo,
1: no lo sé, pero con, con racismo no creo que sea. El tema. No, sí, digo, él está, él está, él, él yo, está
0: ¿no? muy convencido de que es precisamente por racismo, por, por, por esta segregación que hay en o sea, Hollywood. simplemente la,
1: la, la, la serie o la cinta, pues estaba enfocada en Rey, Rey es la heroína, las chicas súper ¿no? Sí,
0: sí, 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 lo sé, pero pues él... Vamos, él sí, ni siquiera creo
1: que Kylo, ¿eh? eh.
0: No, o sea, no, 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 y, y es que, fíjate, es que en esta entrevista él sí menciona que les, los ejecutivos de Disney y, y bueno, los directores, guionistas, etcétera, él sí menciona que sí sabían qué hacer con Rey, sí sabían qué hacer con Kylo, o en este caso, con Adam Driver y con Daisy Ridley, pero que, por ejemplo, para él, para John Boyega y, y esta Marie Trant, la eh, Rose, que uh-huh. pues sí, de plano, pues los hicieron hacia a, a un lado, ¿no? Y mira yeah, qué man, pero... tan. Fíjate, pero fíjate esta teoría que también ayer estaba pensando por la noche y dije, güey, ¿a quién se le olvidó un guión debajo de su almada en un hotel? ¿Te acuerdas? A él. A él. A quién? Entonces, entonces esto quiere decir que posiblemente el señor haya estado en desacuerdo con la producción desde hace mucho y que hasta ahorita haya podido expresarlo. Ya que también, también, no supo, oye, también hizo
1: Titanes del Pacífico 2, sí.
0: Digo, sí, pues eso sí. le
1: quita puntos. Sí, sí.
0: Pero en, en este caso, mi pregunta mi pregunta es...
1: Ahora, pero te voy a hacer una, una pregunta. En el episodio 8, él tiene sus secuencias propias, güey. O sea, no... Claro, tiene no, secuencias no, no. donde él es el que lleva todo el rollo. Toda o sea, la mente. lamentable, digo, y lamentable parte Canto va. Pues él es el... el... ¿Protagónico, podríamos decir? Digo, sí, no sé. sí, sí. No, no, Ahora, no, no. sí. Para Rise of Skywalker, pues sí lo desconectaron totalmente, lo volvieron ahí todo un... Bueno, es más poda, pero tiene más... Más
0: presencia, ¿no?
1: Brilla más que él, pero no creo que sea... Digo, no lo sé, pero no creo que tenga que ver con racismo per se en este caso.
0: Pues no. pues él, él él, sí está muy convencido, que es por esa razón. De hecho, él tuiteó hace unos días, eh, puso pues sus desacuerdos. Y obviamente toda la comunidad afrodescendiente, bueno, o al menos gran parte de la comunidad, sí lo apoyó. Y bueno, va también de la mano con el desafortunado fallecimiento del de señor Boseman de, de Pantera Negra. El eh, este, que pues, obvio, se utilizaron todos esos canales en este momento que está como en boca de, todo para, en boca de todos, perdón para, para poder expresar esto. Sin embargo, esta entrevista pues ya la había dado, para como les digo, a la revista GQ, esta revista que es la edición del próximo mes de octubre, en donde pues él declara ese tipo de cosas. Y te repito, y una vez más, esto que te acabo de mencionar, no lo echemos, no lo dejemos a un lado. El señor accidentalmente olvidó un guión debajo de la almohada en su hotel. Acuérdate, ¿quién hizo algo así años, muchos años atrás? O si no, algo así Bien. Cuéntame, cuéntame pues, Señores, el mismísimo Dave Browse andaba enojado con la producción bueno, y andaba diciendo Browse. andaba diciéndole a medio mundo la, de lo que iba la película Entonces, ¿tú crees que este no ha, haya sido alguna Mira, travesurilla? Aquí, pero voy a decir en dónde se rompen
1: estos argumentos eh, quejosos. Y mira que yo soy un quejoso profesional. Pero en donde se rompe es, ok, si no estabas de acuerdo, si no te gustaba, te
0: molestaba, ¿por qué hiciste la película? Ah, bueno, porque aparte sí, en, en, en el reportaje... Ok, hay un contrato y bla, bla, bla. Pues en, órale, pelea. En, el, en el reportaje sí mencionaba eh, que muchas veces aceptas eh, trabajos que no te gustan y bueno y esa y eso había sido el caso eso es suena a de... doña Carmen <risa> pero a ella sí le gusta su trabajo por eso pues suena, suena algo que dirá doña Carmen pues ella 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 lo hace muchas veces por amor al arte luz y favor es es cariñosa al
1: final del día pues sí te contratan <risa> para tres películas pero pues hazla de todos no o sea sabes qué pues o me das más papel o no le entro o no sé digo hay hay caminos. O
0: sea, sí 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 sí. Y pero quejarse bueno,
1: ya que cobraste como mago, pues, pues bueno padre, es que ¿no?
0: es que pudiera haber algún contrato ahí como una especie de veto en donde no les permiten eh, pues hablar mucho sobre eso, todo al, pero, tiempo, ver, al poco tiempo después de, de haber lanzado la es, película.
1: Ya no digas quién era. Quién es hoy John Boyega sin Star Wars. No, 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 a nadie, me, me queda muy claro Entonces, que, que nadie. Es
0: como, como
1: quejarte de la mano que te dio de comer, digo. Sí, sí, No, sí, no sí, es el tono sé, de la no, queja, eh. O sea, no sé no, si eh, era eh, como el tono de la...
0: o, o es como, ah, bueno, pues, no te preocupes, pero... lucifago, si aquí pero... yo tengo todo en la mano para que te
1: Honestamente cuando, cuando te quejas de algo que te ha hecho lo que eres, pues creo que, creo que las, las quejas quedan de lado, digo, no dudo que haya cosas que no te gusten en tu trabajo.
0: Fíjate, Pero si algo no te está, gusta en tu trabajo, cámbiate. ¿no? Aquí, está la, aquí está la declaración. Aquí está lo que escribió él. Eh, para, bueno, no escribió, sino lo que dijo, le dijo al, al, al entrevistador. Lo que diría a Disney es que no traiga a un personaje negro. Publicite que son mucho más importantes de la franquicia de lo que son y luego los aparte a un lado. No es bueno. Lo diré directamente. Ellos sabían qué hacer con Daisy Ridley y con Adam Driver. Sabían qué hacer con esa gente. Pero cuando tiene que ver con Kelly Marie Tran o con John Boyega, que les jodan por el... Es que es española la traducción, lo siento. Oh, eh, o sea, si sí está enojado. Sí, queréis que digamos... ¿Qué queréis que digamos? Lo que quieren que digamos es que he disfrutado formando parte de esto. Fue una gran experiencia. No, 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 no. Aceptaré el trato cuando sea un, una gran experiencia. Ellos dieron todos los matices a Adam Driver y a Daisy Riley. Seamos sinceros, Daisy lo sabe. Adam lo sabe, todos lo saben. No estoy descubriendo absolutamente nada. O sea, el cuate sí está enojado. O sea, sí fue una declaración muy, muy agresiva hacia el ratón. Y y posiblemente... Lo único
1: que yo yo creo es, ok, pues no te gusta, pues no lo hagas, ¿no? A ver, no hubieras cobrado en son de queja. (risa) Digo, a ver... O o dona tus
0: ganancias, ¿no?
1: Exacto. O sea, eh, haz un verdadero statement. Íncate como Capernick y pierde todo lo que tienes, a ver si tan si tan casado con tu con tu ideal, ¿no? Sí, pero pues. Digo, solo ¿cómo? creo yo que, que los, las palabras deberían o debieran ser consecuentes con las acciones. O sea que tú cuando tú cobraste, vamos a poner cuánto cobró John llega por Star Wars, nomás porque soy bien chismoso.
0: Sí, no, 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 estoy muy, muy de acuerdo contigo. Eh, Existen otras maneras de protestar y maneras más enérgicas y sobre todo en donde, pues, dejas muy claro tu, 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 dejas muy en claro tu ideal. Y efectivamente, declarar a una revista meses después del estreno, pues, tampoco es así como que lo más, este, como que sincero que se pueda hacer. Sin embargo, a mí una vez más, y esta es la tercera vez que te lo digo, porque a mí sí se me hizo una revelación re- así completa, que he, de la casualidad que él haya sido el que iba a liquear la situación del guión. A mí ahí es en donde, en donde digo, güey, este cuate sí estaba enojado desde hace tiempo, ¿no? Digo... Pero, ah, no creo que sea así, la verdad, ¿no? Pues, quién sabe, porque, no lo ojo, sabemos. Eh.
1: Eso sí debe de haber unas reglas fuertes en cuanto a que no puedes simplemente perder el guión, ¿no?
0: Pues él él, 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 él lo hizo. Y y lo recuperaron porque lo pierde y al poco tiempo lo suben a eBay y alguien de la producción de Disney lo compra de regreso. O sea, sí, sí, el daño ahí estuvo. Y, Y pues, bueno, tantas cosas que que sucedieron, eh, por ejemplo, con filtraciones también de la película o filtraciones de guiones inexistentes. No lo sé, no lo sé. Puede ser, Mire, ya se tuvo la, la amarga experiencia con Dave Browse, ¿no? O sea, ya eh, eh, se sí, hicieron. Pero a, a David Proud sí se la aplicaron, o sea. Y bueno, y... y, 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 y Digo, nomás le hubieran avisado,
1: oye, brother, tu voz no cuadra, vamos a poner otra, ah, órale, no pasa nada, ¿no?
0: Pero te digo, y, y pues igual a este güey siente que también se le aplicaron. Porque el personaje, como bien dices, en, en The Force Awakens estaba para más. Y en, y en el es episodio... Es el mismo caso de David
1: Prowse, eh. Y el episodio... Oye, ocho, ¿sabes eh? qué? Estoy muy enojado. Pues ya no lo hagas. Pero no, espérame, pues voy a cobrar otras dos películas. ¿Cómo crees que no? Y, y voy a ser
0: famoso. Y voy a Exactamente. usar forma o sea, ¿no? Exactamente.
1: Mi, mi punto cuál es. Te quejas amargamente, pero no haces nada por cambiar Qué sí. fácil quejarse amargamente en este mundo, pero no hacer nada al respecto, ¿no? O sea, Totalmente. no te gusta tu trabajo, cámbiate de trabajo, no pasa nada. Pero, sé feliz, sí. mientras más felices seas en un trabajo mejor va a salir.
0: Oye, pero pero cuando... pero, pero, pero pero si de tu trabajo eh, implica el ganar 40 millones de dólares, ¿lo dejarías así de fácil?
1: No, no, pues yo no, pero no me quejo, me llevo la lana. <risa> 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 o sea, el tema es es que lo que no, no siento que vaya y digo, es mi opinión muy particular de, ya sabes, este amargado o sateluco, es si estuviste por el dinero,
0: no te quejes.
1: O sea, si, si tu fin era el dinero, pues no te quejes si no te gustó la chamba. Si tu fin era el arte y decir qué buen artista soy lo que hago, pues entonces haz algo que te guste que vaya con eso sin que te importe. Totalmente. Solo, totalmente. solo eso. Que ver, pues, la verdad, era pues, como, te, tenía un amigo, mi amigo Rob, mejor conocido como Chanoc, que él era músico, era bajista o es bajista y que no le gustaba el hueso en el mundo de la música, el hueso pues es que toques canciones, refitras de alguien más pues como para medio vivir porque la música no es fácil, en vez de tocar tu propia música, los, las canciones que tú haces, ¿no? Y dice, pues no me gusta el hueso, pero pues de algo hay que vivir.
0: Claro. Entonces, eh,
1: pues órale, lo hacemos. Y está bien, quieres ser músico y dedicarte al arte, pues olvídate de la lana y dedícate al arte. Creo yo. ¿Quieres ganar dinero? Pues que te valga más el arte y déjate quejar. O sea, pero,
0: pero aquí le gusta el dinero, pero no le gusta el racismo. Entonces, ¿tendría que dejar pasar el racismo? O sea, ¿tendría que dejar pasar esos malestares? No dejar pasar, pero pues haz un statement. O sea, qué padre, después de hacer las
1: películas, decir, es que fui, me bullearon en las películas, pero me embolsé tanta lana. Oye, no, ¿sabes qué, señor director? Aquí me estás este, segregando, como quieras llamarlo, pero hagamos la película.
0: O sea, me, me, me estoy quejando desde mi yate, ¿no? Estoy
1: tuiteando tuit, tuit,
0: tuit, ¿no? desde mi yate en el Mediterráneo. Ay, exact- qué difícil es ser, es ser afrogaláctico. <ríe>
1: Exactamente, ese es exactamente ah, mi punto, ¿no? Sí, sí, Ay, sí, qué sí, complicada sí. es la vida. Ay, qué, qué, qué mal me trataron, pero cuando me echaron, el... cuando me agarraron y me hicieron así, y todo, sí, 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 sí. ahí no pasó nada. Sí, no pasó ah, nada, digo, Ahí es donde, en mi opinión, es donde no cuadran este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. si de verdad fueras tan quejoso, pues armas un desmadre y no haces la película y a ver qué pasa. Sí. Te digo sí, un sí, sí, gran sí. ejemplo y mira que yo lo admiro es Colin Kaepernick. Ex coreback de los piedras Rojas, que ahora ya está Pieles Rojas le tuvieron que. Quitar, no, de
0: los 49, ¿no? De
1: los 49, que hace una protesta en contra justamente de estos temas y se hinca a la hora del himno y lo corren y lo crucifican, y, pero, güey, hizo su, propo, su protesta y, y va a quedar, estoy seguro que en los anales del tiempo, como de las pocos que arriesgaron todo, bueno, hay, hay algunos que arriesgaron todo. Por, por seguir sus, sus ideales. ¿Sí? sí, sí, sí. Y eso se va a oír muy feo, pero esos son huevos. Sí, y no andarte quejando desde tu yate, sí, sí. desde la revista GQ, claro. pues qué fácil, ¿no? Diga, Mínimo ¿no? agarra el,
0: el, el alarma, ¿no?
1: No, pues, <risa> ¿sabes qué? Haz, sí, haz una fundación con todo el dinero que ganaste sí, sí, lo que para decía, luchar claro. en contra del racismo y métele 100 millones y consigue a que Daisy, que Adam, que todos tus cuácharos de la película le metan billete. Eso es sanciones. Eh, sí,
0: sí, sí. ¿Sabes
1: qué? No me gustó cómo me trataron, por eso voy a hacer algo al respecto. Pero qué fácil decir, no me gustó cómo me trataron, pero
0: no hacer nada, ¿no?
1: Pero pues... Bueno, a lo mejor está haciendo su fundación. Yo qué sé. Solo es es muy posible que todavía la limitada información que, que yo seguramente
0: eh, que seguramente ha ahí ha apokinado para algún movimiento, para alguna como dices fundación no es tan conocida. Posiblemente como el señor eh, Chapstick Bausman que también le aportaba mucho de su lana a, a, a esas cosas, pero pues no sabíamos hasta, bueno, yo no sabía. Es, hasta
1: es, después es fácil de su, quejarse, es fácil sí. quejarse de cómo sufren los niños en el mundo que no comen, pero no hacer nada al respecto, pues sí. Que...
0: Pero, pero no hacerles unas enchiladitas y mandárselas, Exactamente. ¿no? Bueno, pero, vamos a pasar otra no, no,
1: este, este, este este programa no está hecho para esta polémica racial. No, no,
0: nosotros apoyamos eh, y somos
1: de verdad que... Yo, que, yo apoyo, que la verdad es igualdad que... Igualdad. Igualdad, ya sabes Especto que aquí lo único que hay es buena igualdad. vibra, pero hay
0: veces que, que eso
1: eso excede. no no, es,
0: no ex, Sí, es correcto, es correcto. Pues bueno, ahí quedó. Oigan, eh, otra cosa que apareció esta semana fue las imágenes de Yoda joven. ¿Las viste? Sí las vi, pero no sabía qué pensar de ellas.
1: Era, no, era. No. Pues se ve más, es
0: esperarse, ¿no? Esto parece para obvio para toda la línea de publicaciones que vendrá eh, ya a partir del siguiente año para High Republic, que será la nueva línea de historia que están manejando. Eh, ¿Qué era,
1: ¿no? digo, no quiero decir obvio, pero era más que, que un hecho que íbamos a tener un yoga joven. Es justo el periodo más... Mmm, pues digamos, donde Yoda va a estar más, más joven, ¿no? Imagínate, tienes un Yoda poderoso de viejo, pues imagínate lo de joven, debe de haber
0: sido un... Dando, dando saltos y marometas, ¿verdad? Exacto, entonces yo creo que... que... Son 300 que es... años, ¿no? Antes de, de, de la batalla de Yavin.
1: Así es. Y obviamente, pues, es un Yoda como de, ¿cuántos? Como de 700 años
0: en vez de mil. Pues sí, ¿no? tenía mil, años. Estaba en su plena, en, Estaba, en su plena en madurez. La, en la madurez. Estaba como nosotros, así. Sí, ¿Eh? así. Súper. Verdes, así, mira. <risa> como este, un buen
1: café, así.
0: Rosallantes. <risa> sanos.
1: <risa> es correcto. Entonces, este creo que, que es un buen periodo
0: pensando en Yoda. Sí. Sí, sí, sí. A mí sí me gustó la imagen. Y de verdad que creo que eh, ya viendo un poco más los personajes, porque aparte ya hicieron, eh, si se pueden meter a StarWars.com, ahí ya hay todo un apartado en donde presentan a todos los personajes que aparecerán. Por ahí tenemos un, un Jedi Trandoshano, muy interesante. Uh-huh. Y bueno, otros personajes que estarán usando Otro Jedi Wookiee. También, otro Jedi Wookie. Otros personajes que estarán utilizando para esta nueva línea de historia que será de High Republic. Que sí me interesa, yo sí estoy muy in, y la verdad es que sí quería verlo ya, pero bueno, sabemos. Fíjate que
1: que no es nada mala idea,
0: todo 2021 van
1: a ir tendiendo la cama para en 2022 empezar a publicitar y lanzar 2023. Sí, sí, sí. sí, sí, La que yo creo que va a tener que
0: ver. Totalmente, totalmente, ojalá. Bueno, y ojalá que sí, porque sí es una una, una etapa muy interesante en, en esta historia mitológica o ficticia pero bueno, es algo que sí me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención este pequeño yoda, que sí, si tienen si no han visto la, la, la imagen, la, la ilustración, es un yoda que muestra una cara más férrea, más así como todavía no estaba como como ese yoda tan sabio, lleno de bondad y campechano que conocemos en, en, en el episodio 5. Aquí su cara pues sí es así como de más hijo ¿no? de putilla, ¿no? De, de que sí, sí
1: le o sea, vas a ver algunas batallas o sea seguro van a hacer algo algo interesante con es un buen personaje güey.
0: es un y buen la verdad personaje. la verdad
1: cuando lo vimos en acción para Attack of de clones y cuando digo acción me refiero literal en una batalla de sables o en Revenge of the si sí, es en Revenge of the Sith no que pelea con se, el se
0: avienta dos tiros el de la, el, sí, en Revenge la, of the Sith y en, y en Attack of the the Clones fue de esos
1: momentos de los que yo hablo que son momentos como de catarsis en toda la saga Momentos WTF. Exacto, sí. tres, cuatro, que dices, ¡ay,
0: oh, Yoda también peleaba a rayos! ¿Y cómo peleaba, no? O sea, ¿por Porque es la tenía... primera
1: vez que veía su sable, o sea, tiene
0: muchas cosas nice. Entonces, yo creo que le van a sacar muy buen jugo a, a Yoda. Pues, ahí está, si no lo han visto, está circulando por todas las cuentas diferentes en redes sociales. Échele un ojito al Yoda jovencito. Y favor, Hasbro aparentemente no nos quiere... O, o, o quiere hacernos pasar por algo que Eres yo no entiendo. Una verdadera... ¿Qué locura. diablos? A ver, voy a empezar porque son tres puntos diferentes. El primero, nos muestran a Cat Bain en un empaque exclusivo para las convenciones europeas que se tenían previstas para este año. Una presentación muy bonita, déjame decirte. Ah, está sí, muy nice, está es, muy bu- pero bonita. aparte es una
1: presentación distinta lo que hay, la caja Total, es más cuadrada. Tiene, está
0: como, como fundita, o sea, sí está, le metieron cariño, Hasbro ahí le metió cariño. Ok, pues nos muestran a Cat Bane. Para la Black Series de 6 pulgadas. Para Black Series de 6 pulgadas, es correcto. También nos mandan el rumor... De la salida de Jaya Arvings, que también en 6 pulgadas, esa todavía no está tan clara, pero bueno, ahí también lanzaron ese rumor. También lanzan un rumor, por ahí, de que hay una exclusiva que hubiera aparecido para la Celebration de Chicago, pero que pues por obvias razones no pasó, eh, de Black Series, que pertenece, si no me equivoco, a Clone Wars. No estoy tan seguro ahí, ahí si pues, sí me podrían ayudar con, con esa pequeña información pero bueno, y para acabarla de fregar lanzan, ah no del Mandaloriano, perdón, es un personaje del Mandaloriano. y para pues, acabar la de Amolar nos lanzan el rumor que para The Vintage Collection ya tienen o están preparando un nuevo vehículo que no sé si irá para Haslab o va a ir directo maldita a sea. que es el Razor Crest <risa> Bueno, no, eso creo que es va a ir
1: a, a venta a venta público. ¿Venta creo.
0: directo, crees? Sí, yo creo que sí. Porque sí se había hecho, escuchado el rumor hace un mes atrás, más o menos, mes y medio, que ya estaban preparando lo nuevo para Haslab y que se tenía pensado que sería... Eh, estaban entre el Sandcrawler, el Halcón Milenario y el Razor Crest. El Halcón Milenario no creo que nos hagan la pasada, porque pues bueno, ya no lo, lo vimos. Restes, ya vimos cuántos no, no, líder, no, no. Mira, mira. Nadie dijo eso. El Sandcrawler, pues bueno, podría, estaría bonito. Digo, podría ser porque
1: justo justo ahora que hablamos del Sandcrawler y que por ahí va a haber un video el domingo del Sandcrawler, no se han editado tantos Sandcrawlers como vehículos. Entonces, pudiera ser interesante. El Razor Crest, no creo, te voy a decir por qué, el tamaño creo que lo van a manejar como un tamaño más estándar y yo creo que lo van a ver que se vende como pan caliente. Entonces, o sea, no es un producto como para ver si funciona como lo hace normalmente como era el Kitana. Es un producto para Pegarle al, al fandom aprovechando el, la. Pero, ola pero, de la pero, mayoría,
0: no. pero, visualiza esto. En este momento, el Razor Crest es el producto insignia, es el, exacto, el que más amor recibe. Exacto. O sea, y si te y, dirían, le puedes meter, no sé, 400 dólares para tener un. un big motherfucker de Razor Crest. Sí,
1: pero la cantidad de ventas que van a tener de ponerle en Anaquel creo que son más grandes que meterlo oh, vía Hasla. Ese es mi punto. Okay, ok, ok. O sea, yo creo que la justificación de que lo diseñes... Es más, ya está diseñado. Sí, ya. Yeah. O sea, el problema con la es que te van a... A, van a hacer un crowdfunding para ver si lo diseñas. No, no, no. Esta madre ya está diseñada y ya está en producción. O sea, yo no creo que... Estos rumores cuando salen es porque ya faltan ocho meses para que... Menos. Para que la anuncien menos y para que salga... O sea, no es un producto para desarrollar un prototipo. Es un producto creo que ya, ya debe estar ahí.
0: Ya debe estar ahí. Pues bueno, ahí, ahí tenemos esos esos rumores también. Bueno, y, y esto ya fue prácticamente ayer por la tarde, ayer viernes. Es Como saben, estamos grabando el sábado 5 de septiembre. Eh, ayer viernes 4 de septiembre por la tarde. Eh, también ma- mandaron ahí una fotografía por, en la cuenta de Jack Face. Si ustedes aún no siguen a Jack Face, por favor, háganlo. Siempre tiene los Humores mejores chismes y chismes acerca de coleccionables muy acertados siempre Chismos,
1: eh, esta gente que ya tiene este connect y seguro les cae los
0: hospital a mí no se problema. me hace sabes qué a mí se me hace que ese güey tiene conectes en la aduana en China directamente porque <risa> en eh, la sí, fábrica sí en la fábrica y, y no lo vería tampoco tan descabellado digo al final se puede no pero bueno claro. el punto es de que desde ayer se está reportando que hay un embarque de la nueva wave si no me equivoco el wave la B- 27 está ya embarcado y rumbo a América. Vamos a ver qué tantos ¡Qué personajes. ¿eh? Ahí
1: viene Cat Bane en versión Single. no exclusiva, en... ¿no? La es. versión regular.
0: La versión sí, regular. Digo, nomás más como un dato. Es correcto. Pues ahí está Hasbro. Y no contento con eso, mi estimado Lucifer No contento con eso. El 25 y 26 de septiembre se dará la PulseCon. La Hasbro PulseCon. La convención... De es
1: correcto, o sea Hasbro ya tendrá su propia ya. convención ya y lo que casi
0: te puedo afirmar es que va a haber más presentación, muchas <ríe> más presentaciones, muchas muchas porque aparte son son dos días de convención. ¿Qué puedes sí, mostrar en dos días? O sea, obvio no es solo es de Star Wars, obvio están todas no, bueno, sus líneas, Transformers, GI Joe, todas sus líneas, líneas. Eh, sí. My Little Pony, todas
1: tienen muchas líneas que mostrar. Pero seguramente Star Wars pues siempre tiene un Un, un papel preponderante. Claro, claro. Y lo que yo no sé, digo, todavía no estoy
0: muy cierto en en qué van a... Digo, seguro van a presentar juguetes, pero los paneles o cuál es el... No No tengo la más remota idea. Solamente eh, sacaron el teaser así de que, eh, mira lo que viene, va a estar fabulosísimo. Pero no mostraron más. Obviamente vamos a estar viendo más información conforme pasen los días y se acerque la fecha pero sabemos ya que el 26 y 27 de septiembre tendrá lugar esta convención, en donde, pues, señores, no importa que sea septiembre, porque, ah, canijo, ¿cómo viene septiembre? Van a tener que
1: seguirle desembolsando. Es que están gruesos. Digo, ahorita no hemos platicado mucho de esto porque no son estas líneas de juguetes tan coleccionables que nos gustan, pero también sacaron con Walmart una línea de Build Android o de Androides.
0: Eh, de bastante nutrida, eh. Sí, sí, sí. No, y, y fue todo un evento. Ah, la, 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 la situación no está para. de Target y Galaxy Edge que prácticamente te llevaron el parque a la tienda. Está canijo. esta es de la que dices, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La de, el de pues, tío, ya salió los, Sprayer el, por ahí
1: también. O sea, sí.
0: es sí, parece sí, sí. no tener fin. Eh, sacaron, pues, como saben, este empaque, estos empaques y de hecho subimos por ahí un videíto a mediados de la semana, de esta semana. Eh, o semana pasada si nos estás escuchando solo desde el podcast en donde precisamente eh, eh, decía qué onda no porque pues eh, hay personajes que eran exclusivos de distribución del parque y pues ahora lo tendrán ya desde Target y otras Target. plataformas más no entonces sí efectivamente ahí tienen qué bien exclusivos raros, ¿eh? son no no súper bien <risa> pero raros. fíjate que ahora que hablamos de las
1: exclusivas y no sé por qué viene a mi mente pero no lo había meditado de esta forma por ahí alguien nos comentaba que hay veces que estas exclusivas se vuelven muy costosas y que tener acceso es difícil y entonces agradecían sí, que las que... exclusivas fueran de mucho más distribución. No lo había pensado así, la verdad. y
0: No, 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 no. definitivamente es un... está muy bien y también, y también dicen que ese es un duro golpe a los revendedores que tienen estas exclusivas ahí almacenadas para cuando quieran dejarles caer la bueno, voladora, pues. Aquí la, la prueba es cómo se rompen sus ideas. Eh, Archive se supone
1: que era una serie pues para abaratar las figuras que habían encarecido en el mercado. Y, y de
0: repente Cap se convirtió carísimo, güey. A, a Darth Maul, y cuesta igual. No, o no, sea... no. O sea, o sea, si Archive, lo que es Boba Fett y Darth Maul son unos, unas piezas muy buscadas. Anakin, Anakin, Boba Fett y, y Darth Maul, son digo de los archives más más cotizados y, y que pues siempre están buscando sí, ya, nunca, cu- ya ¿no?
1: cuesta lo mismo que el que el Darth Maul black series de la serie naranja no así o sea, es, es, cuál... así es.
0: y el boba fett igual y ah. el anakin también pero Entonces, bueno pues ahí está hasbro por favor lo único que te puedo pedir es que tengas por favor piedad bueno, y ya por último, esta, la última nota que tenemos para esta semana es que, bueno, como también bien ya saben, como lo han estado siguiendo, obviamente, el 30 de octubre ya se tiene, eh, se para en esa fecha en su calendario, aunque todavía no tengamos para ese momento Disney Plus, porque esa llegará hasta noviembre. El 30 de octubre se estrena la segunda temporada del Mandalorian. ¿Estás no ansioso? No falta nada. nada.
1: Nada, nada.
0: Nada y no tenemos tráiler. Hoy sábado 5 de septiembre no tenemos tráiler aún. se ¿no? no debe
1: de tardar, ¿no?
0: hoy algo. ¿No va a salir en las finales de la NFL en algún punto? Se, se, en la se, de la se, NBA. Seguramente. Seguramente. Ahí es donde tienen toda la atención. Y espienes de Disney tienen ahí el escenario... No, bueno, lo tienen creo. a todos los
1: equipos en Disney.
0: Bueno, ok. Y hablando de esto, es que precisamente hubo un rumor del que no se pudo estrenar el tráiler porque quisieron hacer unas modificaciones y habíamos escuchado que habían hecho unos reshoots con Azoka, bueno, Rosario Dawson en este caso, para, para, este, para poderla mostrar. Aquí el rumor viene en que el primer focus group que vio, o, este, o estos grupos que usan para mostrar, hacer los primeros famosos screenings que les, como los conocen, las primeras muestras de, de la serie. El rumor dice que estas primeras muestras, pues no les gustó, a la gente que los vio realmente no les llamó tanto la atención y entonces decidieron meter a, en algunas imágenes a Soca. Platicando el día de ayer con el grupo de la Legión Wampum me encontré con unas opiniones bastante interesantes. Y es que decían que la mayor sorpresa de la primera temporada del Mandalorian, independientemente de la buena historia y todo lo bueno que había sido la... Oh, el señor Lucifer nos acaba de mostrar un pañal usado en cámara. Lo siento, pero tuve que cambiar un pañal. A, no, 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 no. Las re, la responsabilidades son las responsabilidades. Pero bueno, sin duda eh, alguna. Este, Como te decía, a ver, perdónenme un segundo.
1: <risa> perdónenme muchachos, pero como ustedes, eh, si nos han seguido por mucho tiempo, tengo un minion por ahí de cuatro años que todos los días, o que bueno, todas las semanas que grabamos, se para a las seis y media y me hace compañía durante toda la grabación. Y he ido aprendiendo a dejar todas sus necesidades listas, como traerle leche, dejar listo un pan para que coma algo, pepa pig en la televisión. Y hoy me tocaba un pañal
0: rápido, entonces. Ya que no logramos. Vientos, vientos. Entonces, bueno, eh, te comentaba, eh, se, se armó esta pequeña, este pe... no debate, no es cierto, pero bueno, se empezó a comentar que la primera temporada, la sorpresa, pues obviamente fue el chamaco, ¿no? Fue Baby Yoda, no hay más. Fue Baby Yoda, ¿no? Y en esta segunda temporada, pues, ya se sabía que la sorpresa sería ver a Soka. Eh, y, y, y tú ves a Soka, verla en live action, ¿lo ves tan importante o tan, así como, tan, no sé cómo, cuál sea la palabra? Mira, o, hay una diferencia. O sea, ¿lo podrías comparar con la popularidad de Baby Yoda? No, hay una diferencia, yo creo, hay
1: una diferencia muy clara. Baby yo era un personaje inexistente que nadie había visto jamás y fue muy sorpresivo porque no lo esperabas. Aquí Azoka, pues ya la tenemos muy cantada. Y pues has visto mil cosas de Azoka, ¿no? Entonces creo yo que no es tan, tan relevante. Digo, sí va a estar padre verla, eso no cabe ni duda. Creo que va a ser una... Todo mundo queremos ver algo más de Azoka, pero no comparado con Baby Baby Yoda. No sabías nada, se lo guardaron. Sí, no, no, se lo guardaron muy bien. Se lo guardaron. Entonces, el momento que viste el episodio y te quedaste así de... Eso, ese es momento eso? fue un momento guau wow, que, sí. que no creo que con Azoka lo vayan a revivir ahorita.
0: No, no, no. no Yo tampoco yo tampoco creo que puedan llegar a tener. Salvo, el y
1: escucha, digo, y obviamente no es la idea. Que sucediera algo brutal con Azoka, como que muriera o algo así. Eso oh, sí
0: sería un. Oh, vaya, no, 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 no. No creo, no creo que vaya bien. No invoques, eso. ni lo invoques, ni lo invoques, no. Pero bueno no, no le están haciendo los bienos, no te preocupes. Ah, ok, sí, bueno, porque esos güeyes son especialistas Eso, en hacer ese tipo pueden de Pueden matar a cualquier personaje. Y si no se no. tientan el maldito corazón. Pero bueno, ahí está, ya tenemos fecha, sabemos que es el 30 de octubre, el, el día que se estrenará serían dos capítulos que se estrenen ese mismo día, ¿no es cierto?, un, un capítulo, y será semanalmente. este Y bueno, se sabe también... Ah, otra cosa que también eh, nos enteramos es que la serie de Obi-Wan utilizará muchos de, los, eh, de las locaciones que usaron para grabar el Mandalorian, también la serie de Obi-Wan. Y es que hay un, como le llaman un train yard, un como desguasadero de trenes en California, en, la, en Manhattan Beach, es una playa al norte de California, en donde grabaron muchas de las escenas del Mandalorian y se sabe que compartirán escenarios tanto Obi-Wan como el Mandaloriano. Entonces, es muy posible que veamos escenarios repetidos, eh, como Tatooine y todo ese tipo de, de suertes, ¿no? Entonces Bueno, pues es que el, el periodo pues, tendría que ser, o creemos que es el Tatooine, ¿no? Así es, así es. Y bueno, y ya para finalizar la nota, también sabemos que eh, la tercera temporada ya están trabajando en ella. ¿no? Ah, entonces nada nada los detiene es un ahí, ahí va la apuesta, ¿cuántas temporadas le echas? yo digo que ocho yo creo que se va a la, se va a la, a la quinta temporada okay. yo, yo creo que se va a la quinta temporada con eso que ahorita están haciendo eh, series limitadas como las llaman este
1: no. pues, como pero, Boring Dead que ya es la no, bueno, pero vamos, esa ya por la, la, la esa es, temporada ¿Qué? esa
0: es serie extrema va a romper récords, ¿no? es como
1: Chabelo lo peor, ¿sabes qué? Que hay como cinco series, temporadas que son exactamente el mismo argumento, nomás cambian de locación.
0: ¡Oh, estamos los perdidos! perdimos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Estamos en el bosque <risa> perdidos! ¡Vamos! ¡Oh, nos dio gripa! ¡Oh, no! ¡Tenemos <risa> un nuevo malo! ¡Exacto, ¿no? ¿Sí? Y ya los muertos, pues, no importa, ¿no? Ya los zombies ya pasaron a un como cuarto, quinto plano. Entonces, sí, pues... Pero, bueno, pero los whispers fue una buena sorpresa, la verdad. Eh, sí, sí, sí. Pues, bueno, esas fueron las notas y con esto, esto me da la pauta, para iniciar esa bonita sección la favorita había que leer saludos porque oh, está sí, un poco sí, acumulado discúlpenme discúlpenme si sí, solo sí, quiero discúlpenme discúlpenme tienes toda la tienes toda la razón Miguel González cómo estás Mike muy buenos días Giancarlo Pechetto buenos días Diego Camacho cómo estás buenos días Alfredo Ferrat Good morning Jeda dice Pirateando el saludo de Good morning Vietnam excelente película me gustó eh me gustó ese Good morning Jeda Ahí está. Good morning Wampas. Eh, Jorge Vallejo. Buenos días. Alfredo Ferrat. The Voice la está pegando duro a la agenda feminista hoy en Hollywood. Bien por ellos. La voy a ver. Ya. Hoy de También hoy no bueno. pasa. De hoy no pasa. Abraham Rosete. Buenos días. ¿Cómo estás, Abraham? Rogelio. Saludos. ¿Cómo estás, Rogelio? Roger, Roger. Eh, apocalíptica. apocalíptica Painkiller. Buenos días desde Argentina. Saludos hasta la tierra del asado. Giancarlo Pechetto dice, la actriz de Voice es Elizabeth Shue. También hizo, ah, hizo de la prostituta que cuidaba del alcohólico nicolás Cage ¡Oh, sí en, cierto, en las Living Las Vegas. Es cierto. ¿eh? Eh, eh, fue la novia de Daniel Aruso. ¿no?
1: Pero nada más en, en uno, ¿no? No, sí, la, lo mandó en la, la chinga la la de las dos. Las claro,
0: ya, se fue con, con la japonesita esta de, del... <risa> A los que no vieron lo que estaba haciendo, no, 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 no te acuerdas que le da un tamborcito ah, y lo sí, empieza a girar sí, sí, sí. esa eh, con esa. Vientos, Giancarlo, no recordaba ese papelón, ¿eh? De Living Las Vegas, tremendo papelón de los dos, ¿eh? De Nicolás. Él ganó, no, Oscar, ella no. Sí, no, no creo no, creo ¿eh? que él, 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 él ahí. Pero no sé, pero muy buena película. Eh, diciéndole adiós a Las Vegas. Así le pusieron aquí en México. Alberto Manuel, hola, tengo toda la colección de Black Series de Star Wars. ¿Qué? ¿Qué onda, Alberto? ¿No estás presumiendo o qué? Ver. Presumido Bien, <risa> entonces Alberto, un saludote ¿Cómo estás? Buenísimo. Fritz, ¿cómo estás? Que nos fritz, mande fritz. fotos, Hello. eso sí che, eso estaría bueno, eso estaría muy bueno eh, Dice Alberto Manuel, me falta Mace Window Ah, pues falta de confianza, Manuel Nosotros lo tenemos en la cueva por 650 ¿Oh? pesitos ¿Eh? ¿Oh? <risa> <risa> Dan ganas de comentar Muchas cosas en el chat pero el respeto a la escaleta de Don Davomático es primero. <risa> oh, bueno. Lucifer, hasta nuestros queridos no, amigos güey, se apegan eres, a la escaleta. ¿Tienes un, un látigo de hierro eres, sabes qué? qué?
1: Eres el ¿cómo se llama el personaje de Castelvania?
0: Este Lestat, ¿le no, este
1: no, 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 no este Montes, Samus o Samis. no, Samus es el de no lo recuerdo. Entonces Gabriel Belmont. Sin el, sin el nombre no sirve Belmont. Gabriel, era Belmont, ¿no? Gabriel Belmont. Era, no, pero no era Gabriel. Había, era no, era el que usaba el látigo. Alguien acuérdenos cómo se llamaba este, el personaje de Castlevania.
0: Okidoki. Héctor Bishop, ¿cómo estás Héctor? Buenos días, Alberto Manuel. Palpatine es fake feico. Dice apocalíptica painkiller. A Ushuaia se le dice... Que es el principio del fin del mundo. Está bien abajo Fíjate del país, cerca de México Me Colosión. quedé muy, con muchas ganas de ir a Ushuaia. Hay
1: por ahí, no sé si junto o abajo, un lugar que llaman el faro del fin del mundo. ¡Wow! Y me quedé con muchas ganas de estar por ahí. ¡Simon Belmont! Te dije que era con ese, ah, sabía. Sabía, sabía. Gracias por, sabía, por ahí, bien. Dante Gutiérrez. Eres Siento, un Simon man. Belmont moderno que agarras a latigazos y no nos dejas de, hacer nada, Dagomático. Me hubieras Déjanos puesto. El...
0: ¡Vivir! Diría Bumper. Me hubieras puesto el zorro mejor. El no, 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 el torno. zorro no usaba, ¿no? El zorro no usaba no, látigo. Ese dice que eres doña Carmen. <risa>
1: es el zorro totón.
0: <risa> Alberto Manuel, cuando eh, sacan la peli nueva, la peli nueva de Star Wars, creo que eso se va hasta el 2023, Alberto. Y de Mandalorian, el 30, ya lo sabemos, bueno, 30 de eh, octubre. Giancarlo Pecheto, boyega, se le acabarán los 15 minutos de fama y empieza a hacer críticas para no desaparecer del ambiente. eh, Totalmente, ahí puede ser una razón muy muy importante. Alfredo Ferrad hasta su muerte le echaron a perder al pobre Boyega. Sí, en el episodio 8 ya ya la la tenía cantada, ¿no? Eh, Giancarlo Pesce. Está siguiendo la mala escuela de Mark Hamill, que también criticaba la producción y dirección luego de los estrenos. En notas durante filmaciones, todo y todo era lindo y hermoso. Sí, es cierto, esa es es, es una vieja práctica que ya se ve. Dante Gutiérrez, ¿cómo estás mi buen Dante? Un saludote hasta Jalisco. ¡Qué hermosa tierra es Jalisco! ¡Caray! ¡Cómo tengo ganas de visitar! ¡Buenos días jóvenes! Y un gran saludo a todos los que sus carteras sufren con cada anuncio de Hasbro. Mi cartera dice no más. ¿Ya? Por favor, ya. Giancarlo Pechetto Bollega hace una declaración de principios de antirracistas, pero en esa misma línea podemos decir que fue cómplice del racismo y la marginación que sufrió Rose porque Bollega sabía del racismo. Y fíjate que la actriz de Rose no ha hecho realmente como que tanto alarde de esto, ¿no? O sea, se ha mantenido más discreta en ese sentido, ¿no? eh, Pensaba
1: ahorita justo en, en... Creo que Daisy cerró redes por eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas donde tomas sí, sí. una, tomas una acción, pues, para ser para consecuentes tus
0: palabras con lo que piensas y tus acciones. Es correcto. A ver, ¿a dónde me quedé? De Dante Gutiérrez. Buenos días, jóvenes. Ya, Bollega. Ok, Dante Gutiérrez. Yo siento que Bollega se enojó, entró a un Walmart y vio que su figura estaba a un dólar y se fue y por eso se enojó. Sí, pues Mario, Mario de la Mora. Hola y buen día. Saludos a Dabomático y a Rusifagor desde el corazón de la Riviera Maya. Un saludote. Oh, Qué hermosa tierra es la Riviera Maya. Recuerden que cuando vengan a la Riviera, visítenos, por favor. Ahí vamos a estar mirándolos sí. Dice Abraham Rosette, Disney se preocupó más por la inclusión y lo políticamente correcto en, as- en hacer una buena trilogía. Más que racismo, creo que desde el principio su personaje solo era para simular diversidad. Digo, es claro. como si Adam Driver se quejara de que la película es feminista, ¿no? <risa> sí, pues, sí, es correcto. que sí, sí, me figura. Giovanni Carcuto, buenos días desde Chile. ¿Cómo estás, Giovanni? A saludos Chile, hasta vamos. Chile. Dante Gutiérrez, Simon Belva. Ah, bueno, bueno, ahí del látigo, ¿verdad? Y Giovanni Carcuto, Mandalorian, revivió a los fanáticos de la trilogía original y a los nuevos fanáticos, a los viejos y a los que no sabían qué onda. Alfredo Ferrat, hay que decir, cuando vayas a la cueva del Guampa, no dejes de visitar Cancún. Así como eso. Chabelo, nunca se olvidó Me de los muebles. de correcto. Es correcto. Pues bueno, esos son los saludos. Esos son los saludos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias en especial a los que están desde temprano acompañándonos. Como saben, este chat nos deja así un lindísimo, lindísimo sabor de boca. Y ahora sí, sin es, más escalas, los mando directamente en un avión a la tierra de las efemérides, de las astroefemérides del señor. <risa> Arroba Lucifago,
1: buenísimo, muchísimas gracias, damo Mático. Antes de empezar este paseo por efemérides, quiero mandarle un saludo y un abrazote a mi querida Cintia. Cintia Aguilar me ayuda con mis efemérides. Si ustedes creen de verdad que mi cabeza da para todo, no, mi cabeza es un cúmulo de chunches y no siempre tengo cabeza para esto, pero Cint me ayuda a recabar estas efemérides para ustedes. Fue su cumpleaños, entonces quiero mandarle un gran abrazote por ahí Y otro abrazote me pidió mi hermana Oye, ya se volvió como esta serie de... ¡Mándanos saludos! Este, <risa> mi cuñado, Juanito eh, Por ahí un VP de HL, de es esta empresa que tantos paquetes me ha enviado eh, mi, mi hermana dice que es el hombre del año Porque estuvo ahí dando unas conferencias En una convención virtual que hubo HL. Sí, vi unas fotografías ahí eh, un... eh, Vi unas fotografías
0: Abrazote, Juan eh, al buen Juanito, pero bueno,
1: vámonos con efemérides del 7 al 13 de septiembre eh, Y vámonos directo, un 7 de septiembre de 1985 davomático ¿qué crees que pasó? Hubo 7. dos sucesos ese día 7, 7, de, 7 de septiembre de septiembre
0: 1985 Ah, cañangas, No, no, no sé, no sé Pues mira se estrena
1: la serie animada Droids, The Adventures of R2-D2 y C-3PO que era esta gran apuesta de Lucas posterior al al Rezo del Jedi, en donde él pensaba que las series animadas iban a ser el hit, y fue en teoría una de las series animadas más caras de la historia, porque le metieron mucho cariño desde aquel entonces y era lanzada en la eh, ABC, en la ABC Junto con la serie animada de Ewoks, que fueron lanzadas al mismo tiempo, ese mismo día, y había algo que ellos le llamaban la Ewoks Androids Adventure Hour. Entonces, eh, pues prácticamente estamos ya cerca de un 30 años, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuál 30 años? No, ¿Más? oye, así no, uh, pero... son... Fuiste muy sí. amable no uh, Fuiste muy, fui muy amable. amable Vamos para los 40 años De este, sí, de este sí, sí. suceso Que nos dejaron 13 eh, episodios para el caso De Droids y 35 Episodios para el caso De Ewoks En el caso de Droids, pues como ya sabemos Es una serie animada basada en las aventuras De Tripio y Artú Sé que no se oye bien, pero pues así pronuncio yo. Y esto sucede en los periodos entre eh, Revenge of the Sith y A New Hope. Por ahí está como un periodo de tiempo. Y es como ambiguo, ¿no? Porque no sabes cómo llegan a Lea de New Hope y cómo se pierden. Entonces es, es un poco ambiguo ese, ese tema. Pero bueno, hasta por ahí. Y en el caso de los Ewoks, eh, pues trata las aventuras de Wicked, de la princesa Kanesha Y de sus amigos en el Bright Tree Que era esta aldea donde vivían los Ewoks Y esto sucede un poco antes de la batalla de Endor Si tuviéramos que ponerle un, un tiempo a esta serie animada Pues eran liberadas, por ahí las puedes encontrar Me parece que en DVD hay algunos En YouTube me parece que están completas Si alguien tiene el tiempo de echárselas todas Que por ejemplo al Roger Roger ahí creo que le faltaron agregar Imagínate más minutos
0: por estas series
1: animadas Eh, Un 8 de septiembre de 1945 Nace Willard Hawk, Que es un guionista, director y productor Que trabajó en los guiones de American Graffiti Y Indiana Jones En este caso para El Templo de la Perdición y en este caso, eh, él fue quien dirigió uno de estos grandes. Pues les llaman fracasos porque en taquilla no funcionaron. Pero bueno, pues fue el director de Howard the Duck, que era una de las siguientes apuestas cinematográficas de Lucasfilm después de haber hecho eh, Star Wars. Por ahí, si alguien no recuerda Howard the Duck, era una película que habla de un pato que viene de una dimensión de patos en vez de humanos. Y bueno, pues tiene ahí una serie de aventuras.
0: Pero aparte subiditas de tono, ¿no? No no, son como tan infantiles. Sí, entonces.
1: es como... La película empieza, si la memoria no me falla, en que Howard the Duck está viendo una Playboy de, de Patos. Entonces, eh, bueno... Es una película de estas que nada más quedan en el, en el anecdotario. Sin embargo, era una de las siguientes apuestas en cine de Lucasfilm. Y fue todo un fracaso, pero bueno... Willard Hawk es el director de, de esta película. Para un 8 de septiembre de 1966... Se estrena esa serie que tanto, tanto te ha gustado y tanto te ha vuelto loco, que es Star Trek. Ay, Se estrena estaba... por la N... ¿Cuál pensaste que este, era? El Doctor Who ya estaba empezando a chumlar No, no, no. Estamos hablando de Star Trek y digo, obviamente este podcast es de Star Wars, pero a mí no me cabe duda que Star Trek fue una gran parte de eh, crear esta mentalidad inspiradora de creatividad llamémosle Galáctica. Sí, sí, sí. Eh, y, y si bien tienen sus detractores y hay algunos que les gustan o no, no, no podemos dejar de negar que la tecnología, que todo el planteamiento de la serie pues vino a traer al sci-fi o llámale a la ciencia ficción un, un gran aporte. Y es por eso que, que, que lo pusimos aquí. Teníamos por ahí estelarizada a William Shatner que era el, 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 el Captain Kirk, a Leonard Limoy que era el Doctor Spock y a The Forest Kelly, que era el Dr. McCoy, que pues me parece que eran los tres personajes más, más emblemáticos. Obviamente hay, hay otros, pero creo que ellos son los que más, más le dieron vida. Y bueno, que a bordo del USS Enterprise tenían aventuras descubriendo nuevos mundos en la
0: galaxia. Y, y para los fans, como bien dices, de la ciencia ficción dura, de la ciencia ficción con bases eh, pues, de reales, Star Trek... A la fecha, eh, si no me equivoco, en la NASA tienen un programa que se llama Estudio de la Velocidad warp, que es eh, el tipo de, de, pues, así como el salto al hiperespacio que manejamos en Star Wars, en Star Trek, pues bueno, era la velocidad warp, que es básicamente el doblar el universo para atravesarlo, ¿no? Ahí tiene una explicación muy interesante. Como lo que hacía Event Horizon. Así es, así es. Entonces, para los fanáticos de la ciencia ficción dura, creo que es muy buena Es correcto. Y bueno, vámonos. Un 9 de septiembre
1: de 1971 nace Henry Thomas. ¿Tú sabes quién es Henry Thomas? Davo. <risa> Seguramente sí, pero no me acuerdo. Es Ese niño, ese oh. pequeño niño... ...que le diera vida al personaje amigo de E.T., el extraterrestre. ¡Oh, Elliot! Eh, es el pequeño Elliot. Ok, ok. Eh, en este caso, pues obviamente lo recordamos por E.T. muchísimo. Me parece que ha tenido unas apariciones más recientemente en algunas otras series. Yo
0: lo volví a ver en Pandillas de Nueva York. Ah, en Pandillas
1: de Nueva York, por ejemplo. Pero para efectos de Star Wars, él se avienta el audiolibro. Él es el narrador, o bueno, el, el lector de audiolibro de una trilogía llamada X-Wing. Oh, Entonces, claro. pues nos tomamos el... el, de, el las mejores, de, eh, de, de las mejores, ¿eh? De por ahí. Yo Oye, no he tenido oportunidad de leer. ¿No ha tenido
0: cameos en Star Wars? No, no encontré. Te, no ha tenido cameos. Según yo, había tenido por ahí un, un, un cameo eh, en Rogue One, pero no estoy tan seguro. Eh, aparece... A bordo de de un carrito ahí cuando están preparándose para la batalla. No
1: encontré, no encontré eh, referencia de un cameo. Pero de purillas. Mi minion me estaba preguntando algunas cosas, pero bueno. Eh, No encontré Mm referencias de él en las películas. Sin embargo, la única referencia que me pareció. Bueno, que encontré realmente fue ser este narrador en, en esta trilogía de X Wing. Y vámonos para un 10 de septiembre de 1963, nace Jade La Gaia, que es un actor neozelandés que interpretará al Capitán Taifo. Oh, si lo recuerdan okay. por ahí en Attack de Clones o en Revenge of the Sea, es el, el guardián o el cuidador de la señorita Padme Amidala. Un 11 de septiembre de 1940, nace el señor director Brian De Palma, Ah, ustedes lo conocieran como gran amigo de George Lucas y con películas como Scarface y Carlitos Way películas emblemáticas y él tiene una cosa curiosa con Star Wars durante la filmación o antes de la filmación durante el casting de Carrie el director de Carrie hicieron junto con Lucas el casting de los personajes para ambas películas en conjunto y curiosamente estuvo a punto de ser la señorita princesa Lea eh, robada para hacer a Carrie sin embargo pues eh, ella declinó el papel Carrie Fisher no estuvo de acuerdo y se fue con Lucas y bueno así fue como C.C. Spacey logró hacer el, el papel tan emblemático de Carrie feliz cumpleaños señor Brian De Palma que aquí hay otra cosa curiosa que tampoco se conoce mucho él fue de los primeros que vieron el, el primer screening de New Hope eh, lo criticó mucho él le pareció que era una basura pero se sentó con Lucas y él le ayuda a arreglar todo el texto inicial, esas emblemáticas letritas que vemos al inicio de la película. Él le ayuda a reescribirlo a Lucas en mucho menos párrafos y en una versión que a él le parecía mucho más ligera. Entonces, pues es dueño de un gran aporte en nuestra querida saga.
0: Oye, y, y este y bueno, y mi, pelic- mi película favorita de Brian De Palma, por mucho cara cortada
1: tu maleta
0: no, no. Y, y bueno y, y, y gracias a uno de sus guiones este, no no porque creo que el guion fue de Oliver Stone si no me equivoco pero bueno gracias a una de sus frases tenemos un, un letrero enorme en la tienda en la cueva del Wampa que dice don't get high with your own supplies y me la aplica seguido, Davomático. Gracias, <risas> gracias por comentarlo, Davomático.
1: Vamos a un 12 de septiembre del 2006. Se estrena eh, algo que se llamaba The Original Unaltered Trilogy, que es una versión de la trilogía original sin todas las adecuaciones, que saliera en un DVD en conjunto con las revisiones. Eh, te voy a decir la verdad, yo nunca lo he visto en mi físico, sin embargo, me encontré por ahí una nota. Incluso tienen un apodo conocido como GOAT por George Original, un Altered Trilogy. Y en teoría lo puedes encontrar todavía por ahí de algún revendedor. El otro día hablábamos de cómo se podrían ver las versiones originales. Bueno, pues esta es, es la versión. Les voy a decir la verdad. que una, conseguí una. Y esperemos que nos llegue. Ahora que me llegue les voy a confesar si realmente son las versiones tal cual originales donde podemos oír a Sign Notes y a Max van tocando Lip Neck, o ya vemos las revisiones todas cambiadas. Pero bueno, era liberado en esta fecha. Y por último, un 13 de septiembre de 1976, nace el señor Colin Trevorrow, director de esta nueva, yo le llamaría como la nueva era de Jurassic Park, es el director de estas películas eh, Jurassic World y todas estas que han salido, y que por momentos Solamente por un tiempo Estuvo relacionado con eh, El final de la saga de Skywalker Él fuera quien empezara El argumento y quien fuera A ser el director y sin embargo Pues la señora Kennedy dijo Ah, ah, ah Y le dieron aire al señor Colin Trevorrow y, pues, y regresó el señor J.J. a terminar la chamba sin embargo, eh, él es poseedor de un prototipo de una nave que me fascina. Por ahí echenle un ojo. Él y su hijo hicieron un prototipo de una nave que él pensaba que iba a poder meter en la película. Y sin embargo, ya no quedó.
0: Y bueno... Y... Eh,
1: básicamente, esas son las efemérides de esta semana. Y por ahí, si tienen tiempo, pues no se olviden de festejar el Día del Chocolate, que es el 13 de septiembre. ¡Oh, qué nice! O, Muy bien. Por ahí el... El 12 de septiembre es el Día del Programador. Si tienen un amigo programador, pues échenle un... un Oye, un... Yo,
0: yo veo muchos programas de Netflix. ¿Soy programador? Usted ¿Ah, eres todo un programador. claro, <risa> claro. O sea, No me, no se vayan, por favor. Estos chistes nada más suelen ahorita. Perdonen. <risa> so, es por el horario. Pero bueno, esas las
1: efemérides. Espero que hayan encontrado información valiosa para poder comentar con Carmen, la de las tortas, o con Jorge, el de las copias.
0: Pero ¿sabes qué? En esta nueva normalidad no hay Jorge de las Copias. No hay Jorge de las Copias, pero ¿sabes qué? Entonces, Está Don Ezequiel de los Tamales, él sí va. Con Don Ezequiel de los Tamales podrán comentarlas, es un tipo de gran sabiduría. Siempre, Siempre. es grande. Porque Siempre. ve la Cueva del Guampa. Porque escucha y ve la Cueva del Guampa y lee también a la es Cueva correcto, del Guampa. Es correcto. Señor Lucifago, de verdad, como todas las semanas le digo, este esta sección se ha convertido en la favorita de muchos, porque como bien dices, nunca con esta sección se borran los silencios incómodos en la oficina. Sí, claro, te... es Así como estás callado, y, eh, eh, ¿sabías que es día del chocolate? <risa> eh, eso, eso es muy buena. Tú sabes quién es Colin Trevor. Tú sabías que hizo una nave prototipo. Como siempre les digo, si ven que la chica de contabilidad empieza a bostezar, pues bueno, busquen a otra víctima. Camina el tema,
1: camina el tema. Oye, ¿sabías que el día del programador ya felicitaste a Pedro el que hace (ríe) el
0: sistema de la oficina? ¿Al de sistemas? (ríe) ¿Al de sistemas? Dale un un abrazo. Un abracito. Bueno, pues ahí están las efemérides. Muchísimas gracias, señor Lucifagor. Muchas gracias a los que siguen conectados con nosotros. Eh, Alberto Manuel, ¿cómo estás, Alberto? Nos saluda también Rogelio, dice... Creí que sí las había puesto en el blog, al igual que el Holiday Special, pero se quedó en el borrador. No importa, mi querido Roger, con lo que nos dice. Es que esas la gente las quiere olvidar, Roger. Esas las olvidamos. Esas mejor las olvidamos. Y bueno, ahora sí, puntuales, llegamos al tema principal del día de hoy. Y es que, si nos ponemos a pensar, en el título está el tema del día de hoy. Estar... WARS, las guerras, las batallas que se han dado en las, en toda la saga, In, eh, vamos a llamarle a toda la saga cinematográfica porque eh, este, podríamos incluir otras batallas, la guerra de los clones fue larguísima, fue pues, cuántos capítulos tuvieron al respecto, pero en esta ocasión decidimos recordar y analizar un poquito las batallas más importantes que nos han mostrado en la pantalla grande. ¿Qué batallas? De hecho, a- ayer precisamente les preguntaba a nuestros amigos de Facebook, eh, como saben, casi, to- casi todas las semanas, pero, o todas las, ya voy a, eh, a tratar de regularizar más esto todas las semanas. Posteamos la pregunta del día y era para, en esta ocasión era cuál era la batalla favorita para para, para nuestros amigos, ¿no? Entonces se publica por Facebook y Twitter esta pregunta y este pues bueno, obviamente no se se salieron tanto del huacal, Eh, las batallas siguen siendo las favoritas de todos, pero para efectos de este este episodio, ¿qué te parece si les damos un orden cronológico? Estoy de acuerdo, me parece lo correcto, me parece que hay que
1: empezar con, y estamos hablando de las batallas que vimos en pantalla en la eh, saga Skywalker, Es correcto, es correcto. Y bueno, pues podemos agregar las de los dos spin-offs. ¿Te parece correcto? Me parece
0: justo y me parece necesario, Lucifer. Muy bien. Okay. ¿Te doy la primera o okay? qué? Gracias, muchas gracias. Ahí te va,
1: para 32 años antes de la batalla de Yavin, acuérdense que los que somos del canon antiguo, por decirlo así, medimos el tiempo de nuestra saga conforme a la batalla de Yavin y no conforme a las cosas que Disney dice, ¿no?
0: No, pero, pero ya, bueno. de todas formas, ya no, 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 no se llevó a cabo esa propuesta de antes del evento de Star Killer de la sí, base de. Sí, no Star tiene
1: Killer. ningún sentido. Pero no. bueno, 32 años de la, antes de la batalla de Yavin en Naboo, Así es. La Trade Federation decide invadir el planeta Naboo por un... Pues había un conflicto, pues sí, de intereses.
0: De impuestos e intereses.
1: Eh, un, un, un conflicto de impuestos. Entonces la Trade Federation invade esto con, digamos, que la sombra atrás de los Sith. O digamos que orquestado un poco por, por los Sith, por ya sabemos nuestro eh, emperador, que todavía en ese entonces no lo era. Pero bueno, estaba moviendo ahí los hilos. tenemos una batalla interesante en el planeta, que a mí me gusta la batalla, aunque a veces me parece un poco dispar. Tienes esta esta raza, los Gungans, que no son tecnológicamente tan avanzados pareciera, pero luego ves que sí tienen mucha tecnología. O sea, es una mezcla como curiosa.
0: Como Porque en algunas
1: cosas se ven muy rupestres y en otras se ven muy avanzados. Eh, Peleando contra... La Trade Federation. En este caso, bueno, pues también la Casa Real de Naboo se integra a esta batalla junto con los Gungans. Y en contra de la Trade Federation, que era por primera vez cuando veíamos ya, digamos, en campo de batalla a los androides B1. Esta versión que a veces los tratan de hacer chistosos eh, a través de toda la saga, ¿no? Ves que hacen cosas como, como curiosas. Eh, el ganador de esta batalla, pues al final del día, fueron los, los buenos, pudiéramos decir, eh, los Gungans junto con la Casa Real, se liberan gracias al apoyo de este chiquitín. Y por chiquitín no me refiero a ti, no, 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 no. Me refiero al, al joven Anakin Skywalker que en una chiripa destruye la nave que... El prote... Bueno, que comandaba eh, remotamente a
0: los androides. Es correcto. Es correcto, eh, aparte de esta batalla, eh, es como multifacética, pasa en varios frentes. Tenemos por un lado el frente el, o el campo abierto en donde los Gungans se dan unos buenos, este un intercambio ahí con los androides. Tenemos esta otra parte en donde la princesa Padme y su séquito intentan retomar el trono y capturar a los virreyes. Tenemos esta parte de combate en el espacio cuando... Las naves nabuyanas entran en combate con la nave separatista precisamente para poder eh, desactivar todos estos droides. Y obviamente tenemos la parte del duelo entre Obi-Wan y Qui-Gon Jinn versus Darth Maul. Entonces tenemos cuatro frentes que en ese momento decíamos ¡Güey, qué pedo! ¿Qué está pasando Fíjate aquí? Que leí
1: alguna vez que uno de los mayores errores de Phantom Menace era que habían intentado cerrar demasiadas historias al mismo tiempo. O sea, estás hablando de cuatro arcos narrativos independientes. Digo, si bien todos están conectados, pero son historias independientes que estaban tratando de unirlas. Y eso, digo, yo no soy un experto en cine, ni mucho menos, pero hablaban que, que eso
0: había hecho que todas perdieran un poco de valor porque eran tantas... Había muchas cosas, tiempo. ¿no? Había muchas cosas que estaban pasando en batalla, pero aquí te traigo otra. Fíjate qué tanto... Lucas traía la nostalgia de su última película dirigida, bueno, no, o de su última película producida, tampoco, ¿verdad? Porque Willow... O al menos de su última película producida de Star Wars, perdón, ya, así así queda mejor, en donde eh, emula muy bien la batalla de Endor. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos los mismos factores. Fíjate, tenemos a una raza de nativos peleando a un lado de los buenos. En el caso de la batalla de Endor, pues eran los Ewoks con la alianza rebelde, en este caso eran los Gungans con los Nabuyanos, ¿no? Tenemos ese. Segundo, tenemos batallas terrestres, las cuales también tenemos acá. Tercero, tenemos batallas en el espacio, las cuales tuvimos en la batalla de Endor y la tuvimos también acá. Tenemos un duelo de sables que denota el destino del resto de las cosas que pasan, que en el caso de Endor, pues teníamos ahí primero a Luke contra su padre y posteriormente contra el emperador. En este caso tenemos a Qui-Gon y a Obi-Wan versus Darth Maul, ¿no? Entonces, sí vemos muchos paralelismos entre las dos batallas. Yo quiero suponer que era como, era lo más reciente, del 83 al 99. 13 años, ¿13? ¿Sí? 13 años. Eh, pues no sé, posiblemente sea por eso. Lucas haya dicho, bueno, esta fórmula me funcionó la última vez, ¿la voy a volver a aplicar? No lo sé, fíjate pero a diferencia, digo, en esta es solo mi cabeza
1: se me hace más ligero eh, todo el cierre de Regreso del Jedi que el cierre de Phantom Menas digo, no sé sé por qué, no sé si son las secuencias más largas o o la la secuencia de batalla y todas en juntas son más, más extensas por ejemplo, si a mí me preguntas, en Phantom Menace, lo que realmente vale la pena es el duelo. Sí. Y todo lo demás es, es como paja. Sí. Y Yo creo que en El Regreso del Jedi está un poco más nivelado, Valenciado. creo yo. Solo sí.
0: es, os digo, solo es mi mente. Pues esa fue la batalla de Endor, este perdón, de la batalla de Naboo, de, que de Nabu. es la primera que vimos en el episodio 1. Eh, ahí, como bien dices, conocimos a los Battle Droids, conocimos también este, un poco de, de, de cómo era este despliegue de poder y pues y no están impresionantes de estos cargueros
1: de battledroids que sacan y bajan regimientos sí, sí, sí. y regimientos y regimientos.
0: Pero no está dentro de las favoritas, definitivamente, definitivamente esta queda en los últimos lugares. Bueno, me sigo con la siguiente. Dale, dale. Batalla de Geonosis, esto ocurre 22 años de la batalla de Yavin y bueno. ¿Qué, de la, ¿Qué la provoca? La provoca básicamente eh, la captura de Obi-Wan. Como saben, en el episodio de Oz, el ataque de los clones, toda la situación que se da con el descubrimiento de Camino, de la base creadora de clones, eh, ahí es en donde Obi-Wan conoce a Jango Fed lo sigue hasta Geonosis y ahí es capturado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestros dos héroes, Anakin y Padme, van al rescate de Obi-Wan, y descubren más cosas, y descubren más cosas, entre ellas, este pues el, el, la, la fábrica de droides, ¿no?, que tenían en este en este planeta. Entonces, una vez capturados estos, ah, bueno, porque bueno también van a, 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 a rescatar a, a Obi-Wan, y pues los eh, querubines también, también los capturan, y es cuando decide todo el consejo ir a ayudar a sus compas y a rescatarlos. Entonces es... Esta batalla, esa es la razón por la que se da. Eh, se da eh, empieza literalmente en las arenas de este circo, especie de circo romano en Geonosis, uh-huh. en donde conocemos a los a esta especie, que es la especie responsable de diseñar la estrella de la muerte. Entonces, los genocianos, los genocianos ¿no? Y, y todo empieza en esta arena, en donde están a punto de ser ejecutados, pues logran darles pelea, y de repente llega todo todo el barrio Jedi a darse en la torre con todo un ejército de droides. Y muchos Jedi ahí ven su final. Uno de los primeros que vemos caer es a Coleman Trevor.
1: Uh, o, Coleman o, Trevor, este o que, o Robert que parece Coleman. como un
0: velociraptor, ¿no? Andale. La cabeza es como de un dinosaurio. Como, sí, como de dinosaurio. Es el primero que vemos. Obviamente caen muchos. Se justifica porque en ese momento muchos de los maestros llevaron a sus padawans y no tenían la misma experiencia de combate. Y entonces es por eso que muchos Jedi ven su final en esa, en esa arena. ¿no?
1: Otro gran suceso en esa batalla pues muere Jango Fett. y bueno, a pues, manos... Digamos de... que nace la versión de Boba Fett. Oye, y otro sí, paralelismo.
0: ¿no? Fíjate, eh, vemos esta escena de Jango Fett con el Rick que es este rinoceronte todo... de tres cuernos, uh-huh. este y vemos cómo al principio le pone una madriza, lo arrastra y le da una tranquiza, y me voy y, los, y evoco la escena del Mudhorn, del Mandalorian, oh, que pues tampoco claro. podía, ¿no? Y que llega eh, Baby Yoda y le dice, a ver, güey, oh, ay, 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 levanta. ¡Ay, güey! ¿no? Entonces, pues también le cuesta trabajo Ahora,
1: esta, esta batalla, digo, eh, también hay que ver... Por primera vez vemos a Yoda peleando. Vemos a un consejo de Jedi peleando que originalmente no habíamos visto a tantos Jedi nunca juntos peleando. Eh... Me parece que también vemos a los eh, peleando a los Super Battle Droids. Me parece que para sí. el, 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 el Phantom Menace todavía no había. No, 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 no. Y bueno, pues vemos una mezcla de, de personajes y de cosas que, que son muy novedosas. Entonces, vemos cómo Padme Amidala tiene poder en la fuerza, porque sabe perfectamente bien dónde están aquí peleando en un hangar, aunque se cayó desmayada. Sí, ella sí, lo sabe. Es sarcasmo.
0: Es que es el sexto
1: sentido. Exactamente, ¿no? entonces pasan cosas interesantes. El otro día hablamos de Attack of the Clones, que era una película de las de rango medio en el gusto, y yo creo que tiene cosas muy, muy valiosas que no habíamos visto antes.
0: Otra de las cosas es que, pues también tiene otros frentes, mientras también hay, hay golpes ahí en, en, en esta arena genociana, pues se van también al desierto, ¿no? Que es en donde al final ya vemos todos los nuevos aparatejos, todos los nuevos tanques. De, de ambos, ¿no? De las dos partes. Recordemos
1: que, que para Phantomenas, pues todavía el Galactic Republic Army no existía. Apenas lo estaban sacando de camino. Y en esta versión, pues llega ya ensamblado ese ejército de clones, pues parte de la república, a darse cates. Entonces ves vehículos, ves... Pues
0: todo es novedad, ¿no? Y obvio, es la guerra que... O bueno, la batalla... Que inicia la guerra de los clones. Que eso creo que es el evento más importante. Y esta
1: batalla la ganan.
0: ¿Quién? También los buenos. Los buenos, pero medio la pierden también, ¿no? O sea, sí, porque sí, tuvieron como muchas bajas ahí. Sí, pero al final pues termina en que eh, Tyranus huye, eh, que es el comandante del ejército enemigo, y pues les dan una una buena madrina. Sí, sí, sí. Esa, para que veas, sí se coloca entre las favoritas de muchos de los fans. ¿Eh? Sí, Aunque, no de los primeros, nuevos, ¿no? Aunque no de los primeros lugares, sí eh, dentro de, 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 las, de las favoritas. Muy bien. Pues esa sí, fue bueno, vamos la batalla a... de Geonosis. Que al final vamos a tener un, un rank y vamos a tener un análisis vale. un
1: poquito diferente. ¿no? Me gusta. Perfecto. Vámonos con eh, Revenge of the Sea. Tenemos la batalla de Coruscant, que es el arranque de la película, en donde es una batalla literal en el espacio en donde están eh,
0: pues peleando el, la Galactic Republic. Yo aquí la, tengo una, el, una pregunta antes de que continúes. ¿Es, ¿Esta era un asedio a Coruscant? Es correcto, ¿no? era un asedio a Coruscant. Okay. Eh, la Confederación
1: de Sistemas Independientes, pues ya se arma de valor y decide asediar a, a, a Coruscant. Espérenme, oye, está hablando mi hija y,
0: y, y no había oído por el micrófono bueno en lo que en lo que sí, favor, bajito, nos regresa vamos. mando mando <risa> ah, saludo saludos, saludo, saludo, rapidísimo saludo. mando saludos rapidísimo eh, Mario Mir saludos desde Chile ¿cómo estás Mario? Eh, mi batalla favorita es la de Endor con la segunda estrella de la muerte ¿sí? la de, de... Oh, <risa> El, el peinado de la mañana es el mejor, ¿verdad? Entonces, ¿Sabes entonces? que Trae un
1: juego muy interesante en donde ella es, ella es Peppa Pig y está regañando a no sé quién.
0: Oh, 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 oh. oh. Entonces, pues es, aguas, no te portes mal. que okay, dice, Alfred, eh, dice a Mario Mir, Alfredo Ferrat, para el momento de A New Hope, la Segunda Guerra estaba aún fresca en la memoria eh, popular. Las batallas aéreas entre la Luftwaffe, Luftwaffe alemana y la RAF británica inspiran mucho a las batallas espaciales de Star Wars. Es correctísimo. De hecho, se sabe por ahí que Lucas estuvo como constantemente viendo estos eh, estas películas de la Segunda Guerra Mundial para poder tener una mejor perspectiva de ella. Eh, Fierro dice, ¿cómo llegué acá? No lo sé, Fierro, pero si sigues, mm. gracias. Si no, pues ahí nos pimos. Bienvenido. Eh, Alfredo Ferrar, la batalla de Geonosis es cuando Padme le da el sí a Anakin. Parece algo simple, y privado, pero eso lo acerca a su caída al lado oscuro. Me encanta que están
1: peleando, vienen las criaturas estas y está muy preocupado por Padme, Ana, quien le dice
0: Ay. ¿qué hacemos con él? Y dice, Padme, ya, ya Padme está, ya, ya, ya
1: se, ya se liberó, Está ya.
0: en the top of the situation. Muy bien, dice Jorge Israel, un saludo, un saludo hasta Nuevo Vallarta, o Vallarta. George. Saludo, mi George. Eh, buenos días, people, Geonosis, me gusta. Sí, te digo que Geonosis se coloca se arranque alto. Bueno, estábamos en el asedio de Coruscant. Entonces estamos en el asedio a Coruscant que básicamente es el arranque de las guerras Clon y el
1: ejército de la Confederación Independiente de Sistemas, comandado por el general Grievous, pues está dándose un superentre. Visualmente es una de mis batallas favoritas, lo voy a decir, me gusta mucho, aunque digo, la batalla pues realmente dura poco. Seguimos este argumento en donde Anakin y Obi-Wan van a rescatar al, al emperador. Bueno, todavía no emperador, pero bueno, van a descatar a, al, al patrón. Al palpatín, Al Chancellor. Y pues es una batalla en donde se defiende Coruscant y los Jedi y todo el mundo de este asedio de la Confederación Independiente. Es el arranque de la cinta. Vemos como eh, al final del día el Grievous ya se le ve como un personaje en acción bastante, bastante chido. Y es Una batalla que ganan otra vez los buenos.
0: Curiosamente.
1: Curiosamente, las tres primeras películas, digamos cronológicamente hablando,
0: la ganan los buenos. Sí, Eh, tenemos que recordar también que épocas pasadas, épocas que nos gustaban más los finales felices. Y no eran tan criticados los finales felices. Pues puede ser, pero sí, 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 sí. Porque oh. en, para la segunda trilogía cambia un poco, ¿no? Pero... Poquitito. No, de hecho, pues desde los spin-offs, ¿no? Que ya también, pero bueno. Así es. Ahora, pero, visualmente, es una es pasada. Es una joya, ¿no? Sí, es muy, es, sí, sí, Se sí, va sí, a oír sí. raro, pero es muy bonita. Es muy bonita. Se ve ¿no? cómo Me inicia. Bueno, de hecho, ventaja. es cómo inicia la película, ¿no? Es, vemos Así a un, es. uno a un, este, un destructor de la República surcando el espacio. Y, todo, y piensas que todo está tranquilo piensas que todo, pero de repente baja la cámara la toma va girando y hasta que se posiciona en, en, la, en el zenith, o sea en la parte alta y se ve todo abajo y se ve toda, toda la batalla ¿no? que está en ese momento ocurriendo y en eso pues entran las dos naves los dos Jedi Starfighters de, de Obi-Wan y de Anakin entran en acción y pues se puede ver o nos recorren o ellos es el vehículo que usamos para ver toda la plenitud ¿no? de la de la batalla L- que es... Literalmente el arranque es. de las guerras clon. No, es ya, de ya las más, últimas batallas, ¿no? De las guerras más clon.
1: Ah, bueno, de las, no, es el cierre, tiene razón. es, sí, es el es cierre de las el, guerras clon. El cierre eh, de las guerras clon, hasta que ya de ahí, bueno, pues sigue la película y van a buscar a, a Gribius y todo lo demás que ya hemos... Es ahí.
0: correcto. Pues esa fue la batalla de, eh, o bueno, eh, la serie Coruscant. ¿Qué ocurre? Eh, si no me equivoco, 19 años.
1: Son 19
0: años antes, antes de. De, de, Yavin. de Yavin. Muy bien, ahora me toca una batalla muy triste, una batalla que yo creo, fíjate, iniciamos con una batalla que ganan los buenos, pero termina la película con una batalla que ganan los malos. Y es que hablo de la purga. Ok. Estábamos en ese momento, al finalizar el, el episodio, bueno, casi al finalizar el episodio 3. Estaban las últimas batallas, ¿no? Estaban todavía los Jedi dispersos por toda la galaxia, dándole guerra a, la, a, a, la, a los separatistas, ¿no? A la, a la confederación. Y eh, es cuando se, se lanza la Orden 66.
1: Que no es propiamente una batalla, ¿no? O sea, estamos hablando de... de... De un evento, diría Mira, yo, yo,
0: porque... Yo, yo veo una batalla como el enfrentamiento O la base de una batalla como el enfrentamiento entre dos bandos, ¿no? Y, y cuando es, pues, más de uno. Porque uno contra uno, pues, sería un duelo. Eh, o una fracción muy poderosa contra una muy pequeña sería un asalto. O en este caso, un asedio. Y esta batalla sí se me hace porque en algún punto, pues, sí fueron todos los Jedi contra, contra todos los clones. Un número muy dispar. Pero pues al final se dieron, uh-huh. terminaron dándoles en la, en, en la modern, ¿no? Y es, eh, pues como saben, la purga, pues el momento en donde acaban con la mayoría, aunque no con todos, eh, con, con la mayoría de los Jedi. Como bien dices, no todo el mundo la cataloga como, como batalla, pero pues ahí la Execute tenemos, ¿no?
1: Order 66.
0: Muy bien, pues esa fue la purga. Muy rápida porque, como bien también comentas, pues no fue propiamente una batalla entre... Muchos Estamos contentos. hablando de, del momento en el que los clones asesinan a la
1: mayoría de los Jedi y que básicamente es el cierre de Revenge of the Sith en donde es una de estas películas que terminan ganando los malos, ¿estás de acuerdo? Sí, y
0: la que le sigue en, cronológicamente también.
1: Ok, vamos ¿La a ver. Pero yo creo que tengo una en medio, A ver, a esta que tú quieres. Eh, Han Solo en Han Solo oh, tenemos una pequeña batalla, digo, sí, sí, se sí. ve muy poco de esta batalla, pero tenemos la batalla de Mimban, que básicamente era el Imperio Galáctico tratando de madrear a los mimbanenses, que luchaban contra el, literal, el ejército de liberación mimbaniano, no sé si eso esté correctamente dicho. Y bueno, es donde vemos a Han Solo participar por primera vez con el Imperio como parte del ejército, conoce a Tobias Becker y demás. Y si bien de esta batalla no vemos gran cosa, es las pocas imágenes que vemos, pues nos recuerdan las imágenes de la Primera Guerra Mundial, estas imágenes de trincheras, eh, un planeta pantanoso y lodoso. Y nos recuerda mucho la Primera Guerra Mundial, al menos a mí. No, 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 incluso en los atuendos, ¿no? Así es. Esto sucede por ahí 10 años antes de la batalla de Yavin. Y básicamente pues gana... El Imperio Galáctico madrean a los mimbarenses y toman el planeta, ¿no?
0: Que... Fíjate, fíjate, entonces ya llevamos dos batallas, la purga y la minbound en donde los malos pues arrasaron, ¿no? Y ahí, te, y ahí te va otra más. Ahí dale, otra. Ahí va, entonces seguimos con Row One y la batalla de Scarif, que es de esas cosas visuales que no tienen abuela. Es perfecta. Ah, fíjate que ayer te eh, di a la tarea de, de ver los fragmentos de las batallas en, en todas las películas. Y si nos había gustado mucho, muchos dijeron: No, pues es que Endor, Endor me gusta mucho. La batalla de Scarif está ranqueada para muchos dentro de las tres mejores batallas de toda la saga, para la gran mayoría. Y es que vemos en la tierra, en el espacio. Y, y, y bueno, y este duelo personal de Jean Erso contra Krennic, ¿no? que, que, que también se traían ahí, que entre, entre, su otras, ajazo, entre otras cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que provoca esta batalla? Pues básicamente, como saben, esta, esta célula de espías se, se, se filtra a Scarif, un planeta que está bajo las órdenes imperiales, para robar eh, la, los planos, no, para transmitir, perdón, los planos de pues robar, y transmitir, ¿no? robar y transmitir los planos de la estrella de la muerte eh, curiosamente ahí dicen que diseñada por por este el papá de Gineer por, ¿no? por, por, por Galen Erso, cuando pues, sabíamos que son los genocianos los responsables de la, del diseño y creación de esta superarma pero bueno eh, entonces eh, entra este, esta célula rebelde esta célula de guerrilleros porque pues prácticamente eso es lo que eran Y eh, logran su cometido, pero pues en el Inter les ponen una macaniza en donde vemos eh, un despliegue de fuerzas imperiales impresionante.
1: ¿Y sabes qué le ayuda
0: mucho? Justo
1: tuiteaba hace un par de días el atolón en donde hicieron las tomas de esto.
0: Atolón el que le dieron a ellos.
1: Sí, sí, sí. El el lugar, la la locación es muy bonita. Sí, 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 sí. sí. Es es padrísima la fotografía. Entonces, creo que eso le da a la batalla todavía un poco de más sabor, al menos. Totalmente. eh, En en mi criterio y juicio. Y esto sucede...
0: Cinco minutos antes de (risa) Yavin. De Yavin, sí. Sí, pues es el mismo año, o sea, prácticamente. Exactamente. Y y, y muy bueno. Creo que de las cosas que más nos gustó es ver completamente fuera de contexto a los personajes. ¿Y por qué digo esto? Habíamos visto otras batallas en el desierto, en en el bosque, en el espacio, pero en la playa. Y aparte playas muy similares a las de nosotros de aquí del Caribe, ¿eh? ¿Sabes por ejemplo?
1: Aquí me recuerda y digo, no sé si si haya tenido relación. Hay por ahí una película muy viejita en blanco y negro que se llama El Día de El Día más Largo del Siglo, me parece, que habla del desembarque en Normandía eh, y de cómo arranca, digamos, la, 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 la. cómo arranca el término, no sé si es correcto decirlo, pero cómo empieza a terminar la Segunda Guerra Mundial y me parece que las escenas de la playa me remontan un poco a esta película que
0: ya... sí, sí 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 definitivamente creo que una de las mejores películas que representa esta batalla del día de por mucho es salvando al soldado Ryan habíamos Ay. visto habíamos visto siempre el día de como un día de pura gloria de puro honor de los Estados Unidos en ese ese día levantaron y enarbolaron eh, su papel de héroes pero creo que el soldado Ryan muestra un poco más crudo cómo fue, ¿no? Que fue una carnicería, ¿no? En, 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 pues, en la playa. Una verdadera... Me gusta mucho en este... Hay una película de un
1: submarino, no recuerdo cómo se llama, que hay un conflicto entre el capitán y el segundo de a bordo y bla, bla, bla. ¿No es donde Pero, sale de de, el Washington? Esa, esa esa película. Y hay una escena donde le pregun- están platicando entre los la, el crew que en el mundo en el mundo nuclear como es la guerra, ¿no? Y este güey les dice refiriendo a otro autor que en el mundo nuclear el verdadero enemigo es la guerra en sí. O sea, a la hora que los cohetes nucleares empiecen a cruzarse, nos va a cargar la fregada a a
0: todos. A todos. Aquí no hay ganadores más que el público. Y creo que eso pasa un poco con... Digo, ahora
1: que hablas del soldado Ryan, o incluso, por ejemplo, hay hay grandes películas de Vietnam. No, 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 no. Eh, Hay una que se llama Pecados de Guerra, que sale este... El que tiene Parkinson, que hacía Volver al Futuro.
0: Michael J. Fox. Eh,
1: Michael J. Fox. Y es una película...
0: Muy hace, muy hace, hace rato, cómo, ¿cómo
1: pasaban las cosas en la guerra? ¿no?
0: Hace rato te decía de la plataforma Apple, Apple TV y ahí hay una película que se llama Greyhound que produjo Tom Hanks, curiosamente uh-huh. también del de, de soldado Ryan. A, a Tom Hanks le gusta mucho contar la historia de la Segunda Guerra Mundial y creo que ha tenido muy buenas producciones que lo hacen. Digo, también estuvo en la producción de Band of Brothers quien haya tenido oportunidad de ver esta serie de HBO Excelente. buenísima. Y ahora hace esta Greyhound, Greyhound perdón, que se estrena por Apple TV y es precisamente la batalla que se tuvo. Bueno, la batalla fue un, un convoy de, de, de navíos que llevó a, a Puerto Seguro a, a los que llevaban suministros a, a Inglaterra, ¿no? Y cómo los eh, submarinos nazis le tratan de dar caza a estos navíos. Y buenísima. Les se las recomiendo. Un motivo más para que prueben, aunque sea esa... Esa, esa, pl- esa plataforma. Pero bueno, Pero bueno, esa fue la batalla de Scarif. Muy, muy Scarif. buena, ¿eh? Ranquea alto esa. Es de mis
1: favoritas, sí, sí, sí. ¿eh?
0: ¿eh?
1: Ok. También mía. Eh, cinco minutos después de la batalla de, de Scarif, tenemos la batalla de Yavin. Finalmente el, llegamos al ombligo de este... El
0: parteaguas de esta historia. De
1: este asunto... Eh, Entendemos que es a lo que llaman la guerra civil galáctica, o sea, está en su apogeo los rebeldes contra el imperio galáctico, y pues esta batalla es emblemática, es la primera batalla que vemos en pantalla, digamos que en tiempo humano, y pues es, lo que tiene es que cuando la viste por primera vez sin haber visto todo lo demás, pues tenía un aporte visual jamás antes visto, me parece. ¿Aportó en lo técnico, en lo visual? O sea, en la idea misma aportó muchísimo. Yo no sé si había algo antes, yo no lo creo. Estas escenas de las naves espaciales peleando en el espacio como si fueran eh, aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, 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 sí.
0: Lo, ¿no? lo que mencionaba aquí, precisamente, este, ¿quién fue quien lo puso? ya te digo... Eh, Alfredo Ferrat. Alfredo Ferrat nos comenta eso precisamente, ¿no? Que fue completamente inspirada en las batallas de la Segunda Guerra. Totalmente. Y bueno, pues tenemos sucesos tan importantes como la destrucción
1: de la primera estrella de la muerte, que es básicamente la primera gran
0: victoria de la,
1: llamémosle, alianza
0: Rebelde. rebelde. La muerte de nuestro, del del Jeff Porkins, que Dios lo tenga en su gloria. Sí, claro.
1: La muerte de Tarkin, que era un, pues uno, en la parte militar, era uno de los grandes eh, comandantes de esta, llamémosle guerra. Pilares del imperio, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene, tiene, digamos que mucha relevancia en lo que refiere a a la saga. Y pues es de las favoritas por ser, yo creo, la primera. Creo que tiene una ventaja con todas las demás es que no habías visto nada.
0: Sí, y, 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 de, y definitivamente cuando la primera vez que fue vista en el cine, esa, esa batalla, pues bueno, nunca se había visto algo así antes en el cine. Entonces creo que es correcto. queda queda muy bien, ¿no? Queda ahí para la posteridad, precisamente por ese hecho, ¿no? Y esa aquí ganan la, los buenos. Y aquí empiezan a ganar los buenos. Una vez más, estábamos en esa bella inocencia mm-hmm. de los 80, en Exacto. donde todavía que ganaran los buenos era bien visto. Porque pues ahora si ganan los buenos, pues ya es suficiente para que los hateemos. Muy bien, esa fue la batalla de Javin. Una vez más, les recuerdo a todas las personas que nos están en este momento siguiendo y a los que nos están escuchando en eh, versión podcast, al final vamos a dar un análisis y como un ranqueo de estas. Eh, entonces, para que no, no se nos vayan ahorita, simplemente estamos poniendo así como las cartas sobre la mesa. Eh, de ahí nos vamos al, al asalto de Hot, ¿no? Que al igual que Scarif... Pero bueno, obviamente, lo impresionante de esto son dos cosas. El terreno en donde se da, que pues fue algo completamente inesperado. La nieve en un planeta de, de hielo prácticamente. Helado. Helado. Y pues es en donde vemos dos de los vehículos más emblemáticos para toda la saga. Uno, los ATATs o los ATATs. Y para cualquier coleccionista también. Un ATAT es una joya. All Terrain Armored transport, ¿no? Ahí está. Ya, me lo aprendí por fin después de siglos. Y bueno, y eh, vemos también a los Snow Speeders por primera vez,
1: ¿no? Que también son un vehículo digo, estoy pensando en juguetes, ¿eh? De los más... De los los mejores diseños, ¿no? eh,
0: Así es. Eh, Vemos este este asalto, como ustedes saben, eh, los rebeldes brincaban de planeta en planeta buscando buscando eh, bases secretas, Exactamente. Hay unos libros muy buenos, se los recomiendo. Es una serie de 19 obras que se llama Rumbo a The Force Awakens. En estos libros, obvio, son preludios entre episodios y episodios. Y hablan de esos equipos de, de, de rastreo, ¿no? Hablan de todo lo que tenían que hacer. Pero bueno, encuentran esta base rebelde en Hot. Eh, la encuentra un droide sonda, de estos prof droids que lanza, el exec- era el Executioner de la el nave executor, de, sí. de, de la nave de Vader, está buscando obviamente a, a Luke, él está en una cruzada personal para encontrar a Luke, pero bueno, encuentran a, a, a la base. Eh, obvio, pues en esa, eh, esa batalla tiene cosas memorables como los Atats caminando hacia los, hacia los rebeldes, que en esta batalla en particular, pues no hay ganadores, no simplemente huyen, alcanzan a huir. Bueno, realmente el Imperio Galáctico pues les da la madre, los aplasta horriblemente. O sea, los, algo los aplasta, algo ¿no? que, que, que un dato por ahí que, que, que salta es que vemos por primera vez a la Legión 501, este que son los eh, que acompañan a Vader cuando este el, desembarca. No de Vader. Así es, el, el Vader's Feast. Este cuando desembarcan en la base, pues esos son los de la Legión. Eh, que en las tomas originales, pues también el Wampa se escabecha unos cuantos de estos legiones, ya se pueden imaginar, ¿no? Eh, bueno, entonces... estamos hablando
1: tres años después de la batalla de Yavin, estaban medio re- reconstruyendo todo el rollo y les caen a palos. Nos
0: cayeron en ese mismo momento. Momentos memorables, pues obvio, el del... Yo le digo el momento sastrecillo valiente. ¿Sabes por qué? Ah, sí, claro. Por bueno, la caricatura una... de Disney. Así ¿sí? es. Hay una caricatura de Disney, una caricatura de Mickey Mouse, en donde él es un sastrecillo y vence a un gigante cuando este sastrecillo se sube a los hombros de este gigante y con su hilo, con un hilo y con una aguja, le, des, les, de, no me acuerdo si le, le, le descoce la manga, cómo está el, tip, el, 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 el asunto. El chiste es que con un hilo le enrolla las piernas y lo tira. Y bueno, de esa misma manera, el señor Luke Skywalker y Dag Raleigh, no, ¿quién era? El, el Doug chico? es el que muere. Es el que muere, ¿no? Es el aplastado. <ríe> es el Envuelven aplastado, sí. con este No esta... creo que murió
1: antes de ser aplastado, no estoy
0: seguro. ¿Sí? Oh, no, 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 bueno, quién sabe, estaba malherido, no lo sabremos. El chiste es que les, les enrollan, ¿no? A, a los atats eh, con este hilo y pues los hacen tropezar.
1: Bueno, a uno, dicen. no. A uno. No recuerdo
0: que haya habido más de esas. Baja. No, no, no. Esa fue como una sorpresita que. No le dije a saltar. <ríe> y bueno, como bien dice el señor Lucifago, y como lo ha dicho ya en repetidas ocasiones, no entendemos por qué si sabían que por atrás no tenían ninguna forma de defensa, porque él no los atacaban por atrás. Pero bueno, los atacaron por los costados. Y por las eh, Los agarraron coyunturas. con los dedos en la puerta, yo creo, y no supieron qué hacer. Entonces, eh, los atacan por las coyunturas, tumban a estos Atats. Efectivamente, no importa que los tumben, porque el imperio les da una de las repasadas más tristes a la, a la alianza rebelde, aunque estos logran, pues, huir, ¿no? Entonces, como que se medio salvan. Esta batalla, ¿qué cosas importantes trae? Bueno, pues porque vemos que Luke se va con Yoda en ese momento. Pero creo que sienta
1: las bases de toda la película, ¿no? Al final la película es basada en que el imperio le pega feo a los rebeldes. Y siempre está en busca. Creo que el el arranque es es claro de
0: esa parte. Y obvio, para para efectos de la cinematografía, pues lo interesante es que por primera vez vemos un arranque con la parte estrepitosa al principio, ¿no? Cuando siempre nos llevan al clímax, a la mitad o al final de la película, en esta parte, del clímax, nos lo entregó, en este caso, Irving Kirchner. nos los entregaron, bueno, no fue él precisamente, no sabemos qué, eh, este, Kasdan y, y, bueno, los escritores del guión, eh, nos llevan la batalla justo al principio. Entonces, memorable y también de las que entran en las favoritas de todos, ¿eh? Es correcto. Excelente. Y bueno, vámonos
1: con la que sigue, que es para cuatro años después de la Batalla de Yavin, que es la batalla eh, que vemos en el Regreso del Jedi, que es en la luna de Endor, prácticamente el fin de la Guerra Civil Galáctica, y donde se destruye la Estrella de la Muerte. Como bien dices, es una batalla compuesta de varios frentes. Tenemos el frente de los Ewoks peleando literal contra los eh, imperiales, contra los troopers. Tenemos la historia de Han Lea tratando de desactivar el, el shield de, que protegía la Estrella de la Muerte. Tenemos a Luke peleando con Vader y el emperador. Y tenemos la batalla en el aire, no en las estrellas, dándose de balazos por todos lados ahí con el señor Lando Clarissian tratando de, de destruir la Estrella de la Muerte, que es muy emblemático de esta batalla, pues el final, es el final de la saga original, eh, la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, la muerte del Emperador, la muerte de Vader, también digo, si no muere realmente, ahí queda herido y bueno, pues de ahí ya le dan las gracias. Y básicamente, pues es el, el concretar las tres películas de Lucas originales, como las pensó, eh, que creo que es un Tierra bastante bueno, aunque creo que la batalla pues no es tan como no es tan... batalla en específico tan...
0: Y lo que te decía hace un ratito, ¿no? Los paralelismos que existen con la batalla de Naboo, en donde una, pues se unen a, la, a, a los nativos del planeta, que en este caso eran los Ivo bueno, no, de la luna, en una luna realmente. Eh, dos, este son varios frentes, lo manejan en tierra, en el espacio, y un duelo personal también este, y, y, y tres, ¿no? que Lo que... que me llama un poco la atención y siempre lo ha hecho es,
1: fue una bronca, y tenemos toda una película para verlo, saber cómo destruir la primera estrella de la muerte, y Luke lo hace de una manera, eh, usando la fuerza y disparando en un tubo de dos metros para que cayera, el, ya sabes, ¿no? Y esta segunda, pues... Sí, está. era más fácil destruirla esta segunda que la primera, ¿no? Pues Entonces, es que
0: se colaron li- directamente, hasta la, se metieron hasta la cocina, ¿no? Y, y le dieron en la torre al, 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 al núcleo de la estrella. exacto. ¿no? Pero me parece
1: como más sencilla la solución de destruirla eh, que en la sí, primera sí, sí. versión. Pero bueno, es correcto,
0: es correcto. Y bueno, y nos vamos de Endor a la siguiente batalla importante, la batalla de Jakku. Esta no sale en las eh, películas, solo vemos pues, los remanentes de esta. Le podemos, la podemos eh, conocer en, en, este, en, en los libros de Aftermath, ahí sí podemos ver, pero sí se menciona, como les digo en The Force Awakens, como los remanentes, ¿no? Y, y porque es importante, porque precisamente en esa película vemos pues todo, todo lo, lo que quedó después de esa batalla. ¿Y por qué se da? Pues, como bien saben, el imperio, después de Endor, huye. A, se reagrupa precisamente en Jakku y estaban empezando con las pruebas de la base Starkiller, ¿no? Y estas primeras pruebas fueron precisamente en ese planeta. Cuando la alianza rebelde, ya conformando la república o la parte de la nueva república, se entera que están allá, pues se dejan caer. No le estaban dando la importancia de vida cuando, eh, por ejemplo, un personajes que surgen de esas batallas, como la como, como la admirante Ra Sloan, que también ya tuvimos oportunidad de ver, de ver físicamente en el juego de Squadrons de, de Star Wars, el nuevo juego que aparecerá. Este, pues bueno, ahí ella es como pieza fundamental de esa batalla. Y es en donde ya la nueva república conformada pues le da una repasada a todo este eh, imperio retraído, ¿no? Que se estaba... La, como dicen, lamiendo las heridas sí. en su cueva. Y, pues, ¿Sabes? En,
1: ¿En dónde lo puedes ver muy bien? En, en esta novela de Herederos del Imperio, que ah, es también en teoría hay... lo que sucede después de Endor, en donde si bien ya no hay emperador, si bien ya ganaron esta gran batalla, los remanentes del Imperio pues siguen por ahí, ¿no? Y que hay comandantes como Throne, pues que no están muertos y que van a buscar... Y restaurar lo que tuvieron alguna vez.
0: ¿no? Los remanentes del Imperio. Exactamente. Pues bueno, esa fue la batalla, una que no es tan conocida porque, pues, no la tenemos en, en, el, en, lo, en las pantallas de cine, no la vimos, la pantalla, pero ¿no? es importante mencionar porque ese es el puente a la siguiente batalla. ¿Qué, qué, ¿Te acuerdas cuál es la, de, de, la, la batalla que vemos en The Force Awakens? Pero
1: no sé si es el. ¿Te refieres al el, el primer asedio donde les están en la madre? No, ¿Te no, no, no. A la destrucción no. del Starfighter Base, ¿no? Eh, bueno, no, refiero, primero
0: la de más canasta. Está la de más Eso es un asalto, ¿no? Es un asalto es un asalto. Yo, yo,
1: como batalla, vería eh, el ataque al Starkiller Base. Esto es en Ilum, es 34 años después de la batalla de Yavin, donde el First Order está todo lo que da y tenemos una resistencia eh, comandada por pues, Pod y ahí la princesa Leia. No la bailarina exótica, sino Leia, la princesa. <risa> y bueno, en esta batalla pues se encuentran, es, es, mira, las similitudes con New Hope son brutales. Es más, yo en algunos momentos llegué a pensar que de Force Awakens era un reboot de New Hope, en donde pues tienen esta base estelar que jala la energía de un sol, eh, ¿no? Para destruir planetas como lo hiciera la estrella de la muerte y pues llegan la resistencia y destruyen la star killer base y con cosas tan memorables yo creo que en mi cabeza lo más memorable pues es la muerte de han solo ¿no? ah, por mucho no que por mucho roba todas las eh, pues todo en esta en este cierre de esta de esta cinta no la batalla pues es de medio pelo no tiene
0: no ni siquiera material, se acordaron siquiera cuando preguntan cuando hice la encuesta, ni siquiera se acordaron de eso. No, esto. no, no. Pero no. bueno,
1: pues tienes ahí pequeños vestigios
0: en la cinta. Muy bien. Y de ahí nos vamos al episodio 8 y empezamos, arranca la película con una pequeña batalla espacial en donde vemos a estos bombarderos, en donde de hecho conocemos a eh, Paige, Page eh, Tico, la hermana sí, la de la hermana Rose, de Rose. Eh, que aquí no entiendo algo. Digo, tú sabes que defiendo a capa y espada las películas, esta en particular. Pero sí, aquí es lo, algo que no entiendo es que cuando esta... Eh, ¿Vas a necesitar page, del
1: Checo que te ayude a defender la película o qué?
0: No sé si está che- Checo. por favor, manifiéstate porque eres de las pocas personas que está de acuerdo aquí. Pero bueno, algo que no me cuadra es cuando esta eh, page cae de las escaleritas estas, cuando va a buscar el control con el que va a soltar las bombas. Y de repente tú ves en, a, a su espalda, que está en el espacio, está fuera de la atmósfera. Y ella respira bien. Es ¿No? Que... <risa> pues, y no es flota. Como... <risa> y, y, y hay gravedad, ¿no? Entonces, pero bueno, ya, 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 ya. Disculpen. <risa> pero tenemos esta batalla. No es tan memorable tampoco por la situación de que una, tú lo habías mencionado, ves a Poe ridiculizando a Hawks es muy absurdo, güey. Es, es... Este. Ves una destrucción inútil de varios bombarderos. Digo, logran tirar ahí al. ¿Cómo se llamaba? El. el, el ay A No recuerdo. Esta
1: que parece como una, como una mantarraya. ¿no? Sí,
0: está muy rara. No, no recuerdo el nombre. Seguramente ahorita eh, alguien nos puede echar la mano por ahí. Eh, logran derribar esta nave, pierden muchas naves en el intento y lo único que logran es entre comillas huir porque ni siquiera huyeron le siguieron dando la madre no pero lo peor es que los van siguiendo así sí, sí, sí es como si una tortuga siguiera a otra con un exacto con así una, no lo pudiste haber dicho mejor una es tortuga como ver momo con dos ah, tortugas exacto y, y con una <risa> pistola nerf que tira puros dardos que no hacen nada
1: ¿no? es terrible güey, la verdad,
0: desafortunadamente es... aquí sí te tengo que dar esta, sí Mira, aquí, y tú sabes, mi queja siempre ha sido que
1: ridiculizan al que, en teoría, nos habían dejado ver que era el nuevo gran comandante, ¿no? Y eso me parece que no tiene ni razón ni sentido, y ni ganan nada más que hacer ver a un rebelde sin causa a Podameron. Y bueno, pues es.
0: Fíjate, fíjate, perdón que te interrumpa, pero aquí Roger acaba de soltarme un dato, que sí es cierto. Dice, los bombarderos tendrán unos escudos como de los hangares y las naves. O sea, estas como paredes este, de, fu- de, de, de energía que se forman para evitar que entre la atmósfera. O bueno, en este caso que salga. Y bueno, esa puede ser la justificación. Pero en fin, en fin, en fin. Sí, efectivamente, nada memorable. Y de ahí nos brincamos a la que sigue, ¿no? A Crate, Pues, que es un poco más... Pero también no, no, no la siento batalla. O sea, simplemente les
1: dan... Es como un asedio más bien en Crate que ya es como el final de... El, la película, igual 34 años, o sea, 5 minutos después de la batalla de Star Killer pues pasa esto ahí en Craig, y es cuando van a asediar lo poco que queda de la resistencia. Ya por ahí, nuestra querida Holdo se sacrificó por los muchachos y creando la Super Holdo Move. Eh, que ahora que vamos a ver la serie, esta nueva de Cassian, eh, eh, no, 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 eh, está este libro de, ah, de fue el autor nuevo. Eh, bueno, que hablará de, de esta nueva época de, de Star Wars. Ya la Holdo Move, ya la había hecho alguien más, pero bueno. Pa, bueno, eso al menos parece, es lo que, por lo que leímos. Y bueno, el, el punto es, es una batalla en donde la Primera Orden lanza a todo su cargamento de nuevas versiones de at o bueno, ahora son
0: AT-Gorilas. AT-Chango Espacial. Y
1: para destruir a los cinco rebeldes que quedan, a los 5 de la Resistencia. Y nos, y, no, y,
0: lo, y nos muestran la versión móvil de la Estrella de la Muerte, ¿eh? no se te olvide. Es
1: correcto, y vemos a un Kylo Ren como de dos años haciendo berrinches. Haciendo berrinches verdaderamente. No, no lo sé. De,
0: de, de, de niñato.
1: De niñato. De dispárenle todo lo que tengan al look fantasmagórico que ahora también se proyecta holográficamente en el mundo. Este, ¿Eh? sin estar muerto
0: eh, lo que pasa es que tú no dominas y, la fuerza
1: eh, no yo sé ¿no? pero y es tan poderoso y Kylo Ren es tan poderoso que no se da cuenta que solo es un fantasmagórico pues es... y bueno pues es que así son los caballeros Ren, pero bueno me... aplastan a la resistencia les dan un golpe durísimo Luke hace todo esto simplemente para morir gana cinco minutos de tiempo que los pudieron haber ganado haciendo cualquier otra cosa pero bueno y escapan los los pocos eh, que quedan de la resistencia de, del planeta.
0: ¿no? Una pequeña observación. Con Luke o sin Luke, hubieran encontrado el pinche camino por la parte de atrás de la cueva. Ya, ok, lo siento. Aquí, Oye, aquí
1: estoy. Estimando es, mis, ese es mis... Co, co, como el episodio este de Big Bang Theory donde la
0: novia de Sheldon le te dice, dice que
1: con o sin Indiana Jones la
0: película hubiera acabado igual. Sí, es cierto. Gracias, Mario. Gra- por, por cierto, perdón, déjame leer rapidísimo esto que está interesante. Dale. Una, Mario, muchas gracias. Dice: Acá hay un defensor de las secuelas que me hicieron volver a la niñez, donde no cuestionas nada ni haces análisis críticos de una saga que está contada como una fábula de Space Opera. Mario, mira. Bravo, gracias. Y eh, nada más, Rogelio dice que la nave que destruyen es un Undernote. On- Oye, espérate, nada más, quiero hacer una acotación. Quiero hacer una acotación. Según el diccionario,
1: secuela. Consecuencia o resultado generalmente de carácter negativo. Ah, que sobrevivió un hecho. No, I rest my case. No, no, no.
0: No. No se vale. Oye, este y rapidísimo, Giancarlo Pechetto nos dice, en la primera batalla del episodio 8, conocemos a Tali Lintra. Y pone ojitos con corazoncitos, así de ñaca ñaca, eh, guapísima sí. la Tali, ¿no? Sí, sí. Chiquita, pero bueno, ok, la batalla de Crete, que lo más padre que vimos es que el suelo pues tenía como un duotono de color rojito, muy bonito. Era como una cancha de tenis de arcilla. Y que pues los rebeldes aparentemente, bueno, en este caso los de la resistencia, pues no tienen bronca por probar el piso de un planeta, porque pues ahí es donde descubren que es... Pues sabe, sabe bien. Sabe a sal. En fin, nos vamos entonces de ahí a la, digamos que a la madre de todas las batallas. No a alto, es más, ni siquiera la mencionaron cuando pregunté cuál era su batalla. El único que Mira la men- que es la más reciente, ¿no? Es la más reciente. El único que la mencionó fue nuestro querido amigo Edgar Star Duarte, al que le mando un gran saludo y un abrazote, eh, que es la batalla de Hexagol.
1: A ver. Es correcto. ¿Vas tú o voy yo? <risa> Oye, respiras. A ver, a ver. Vas 35 como... años después de la batalla de Yavin Y
0: este... Pues no sé ni qué decirte, güey. La verdad es bastante... Mira, puñal. tiene cosas buenas. La verdad es que... Vamos a pensar en esto. Vemos a... A... A, a Poe sufrir. Porque pues ya les están dando una vez más en la madre. Eh, vemos que Wesley... Este, Snap. Wesley Snap. Ay, se me olvida siempre el nombre. Este piloto. Que era como de los que aparecían ahí, muere, lo estrellan, entre otros muchos. Eh, la batalla está perdida, pero algo que no me vas a negar. Tiene algo muy memorable, estoy de lo acuerdo. Mejor de de lo mejor de todo, la historia del cine, de ciencia ficción, fantasía y cosas extremadamente exageradas. Caballos cabalgando. Ah,
1: no, no era eso lo que me Encima, no, 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 yo sí... <risa>
0: Caballos cabalgando encima de las naves. ¿En dónde habías eh, visto eso, güey?
1: No, no, no lo recuerdo. Tal vez en Tonda del
0: Bárbaro. Oh, sí, no, no lo sé. Bien, pues, no, mira,
1: yo creo que sí tiene algo memorable y es el cierre end game de la película. Ah, bueno. Que es denominado va. de esta manera ahí por ahí va, hacer una similitud grande y es que, y es en que donde que podemos ver todas las naves, o bueno, muchas de las naves que... el, el universo hay de en la galaxia, en el universo de Star Wars. Incluyendo el fantasma inclu- Por ahí alguien me dijo No sé si es cierto Que el Sol Crest Por ahí se ve en algún lado A ver, parece Pareciera sí, que es, ¿no? Pareciera Pero pero es un momento La verdad es mágico güey, Cuando ves de regreso A todos estos naves Que pues, son parte ya De tu corazón, ¿no?
0: Sí, sí, sí Y, 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 y caballos en el espacio Caballos en el espacio <risa> Y a ver, Ese es un buen título Para una canción de Arjona Caballos en el espacio ¡Ja, <risa>
1: Órale, <risa> vamos a hacer, señor Arjona, si nos está escuchando, como seguro está haciendo, ahí está el título de su nuevo disco.
0: Sí, caballos en el espacio. Bueno, Pues
1: mira, es una batalla en donde muere otra vez el emperador Josejin, muere Kylo Ren, destruyen o detienen a la primera orden. Eh, ¿Qué más pasa relevante? ¿Pinace algo? Pin y Rose, bueno, a, no. a Rose le da baje con Pin. Jan, le da baje. Jan,
0: Janita, Janita, la Ana, huerfanita. Que,
1: que es uno de estos personajes que hacen bulla y no hacen nada.
0: Sí, sí, sí. Pues les consigue sí, una autoparte ahí en Radio Shack para, <risa> <Ahí> en... <risa> para el halconcito, ¿no? <risa> sí, claro. Oye, mira, sí, 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 lo tengo. Lo compré en Radio Shack hace tres días precisamente. Sí, Qué lo bueno que llegaron.
1: Aquí. <risa> te, te hacen como humanizar, me parece que a
0: los troopers. Sí, sí, sí. Que, que mira que de para decimos, mí dejaron, ahí, ahí desaprovecharon una oportunidad y me voy a salir completamente del tema. En Rebels, creo que en el tercer o cuarto capítulo, cuando meten a Ezra a la Academia Imperial como infiltrado. Conoce a un cadete que se llama Leon, que también es un afrogaláctico. Sí, sí, sí. Y y él cuenta la historia que, que pues, su hermana huyó en algún momento, ¿no? De ahí, de de esta esta academia. Y, y bueno, pudieron haber conectado posiblemente, ¿no? Porque, pues, también... Tú eres afrogaláctica, yo soy afrogaláctico, claro. pues este, podemos ser hermanos sí, <risa> en toda esta sí, galaxia. La verdad es que es, digo,
1: y es este cierre que trataron de hacer, y digo, trataron porque en mi gusto no lo lograron hacer, como un cierre magnánimo, donde todos los Jedi se juntan en el psique de rey y la y bueno, hacen regresar para acá bueno, con no. el mal de esta
0: tierra. Obviamente tenemos batallas en el espacio, obviamente también tenemos ahí el duelo de Rey contra, bueno, Rey slash Kylo contra el emperador, y luego Kylo contra contra sus excompañeros. Pero fíjate, ves
1: todos los poderes de Rey, revive muertos, tiene, no sé cómo se llama esta capacidad de teletransportar cosas de un lugar a otro... Se llama, y, se llama
0: impresora y escáner 3D.
1: Muy, muy buena tecnología. La ves en su, en su mayor expresión, siendo un mega jet. Creo que charrayitos también, ¿o no? No, va no,
0: no recuerdo, no recuerdo, pero pues por poco, ¿no? Flota.
1: La, hace de todo, Rey. Rey es super Rey. Lo mejor que tiene esto, el otro día lo analizaba, es Rey realmente no es un Skywalker. Rey es una
0: Palpatine, es, es Palpatine. decir,
1: los malos ganaron.
0: Ahí está para que veas, para que veas que los, gano, los ganos, los eh, los malos ganaron. Bueno, y ya por último el momento, el momento memorable de esta batalla es cuando pues ya Poe está teniendo esta, pues ya este momento en donde ya da todo por perdido y de repente se escucha por el audio la voz de Lando Calrissian diciéndole no estás Nunca vas a estar solo. Mira, 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 mi piel se me pone ahí de, de así de... de. Ese <risa> momento... ¡Ey! Hey! <risa> así, claro, venía Sorry Bliss con Babu con Freak. <risa> Entonces, eh, ese momento, pues creo que es el, el momento Avenger el que le decías, el momento Endgame. Sí, no, claro. Es más, porque por ese Game.
1: momento vi como cuatro veces la película en cine. Es
0: por eso. Es, ese, ese fue el momento de esa batalla. Bueno, ok, vamos a cerrar círculos, vamos a ir concluyendo todo todo esto. Pero para eso hice esta pequeña encuesta en donde eh, pues nuestros amigos de Facebook nos dieron sus eh, respectivas opiniones a qué batallas. La pregunta es, para ti, ¿cuál es la mejor batalla de la saga? Y empiezo con Rogelio Cruz. De Sables, la de Anakin versus Obi-Wan, la de Moll. Bueno, eh, sí, aquí sí nos referíamos así ya prácticamente imperio o, o primera orden contra... Contra los buenos buenos contra malos, ¿no? Pero bueno, aquí nos muestran la de Dooku y la de relo. Dice Miguel Ángel eh, Hernández, aunque no tengo un hermoso recuerdo de la batalla de Yavin, creo que de las grandes cosas que tiene el episodio 3, es la batalla de Coruscant. Totalmente de acuerdo. Dice Rogelio, la batalla de Coruscant, la de Rogue One, la de tres estrellas de la muerte, y la de Kessel, y la del campo de asteroides. Dice Fernando Osman, Scarif, tantas muertes rebeldes que llegan al corazón. ¿Es correcto? Es, es, es que sí pega, ¿no? Sí pegó. Sí, sí, sí. Eh, dice Miki Laguna, Mando versus un cazarrecompensas. No recuerdo qué episodio fue, pero las habilidades de Mando para pilotear fueron estupendas. Dice Alex, Alex, la destrucción de la segunda estrella de la muerte y el bosque de Endor. Tenía yo ocho años y la vi en la película, en el cine. Que bueno, ahí mezclamos también, ¿no? Un poco nostalgia con, con, sí, con sí, eso. Sí. Dice, ah, Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días. Dice Endor, pero la del principio del episodio 3 no tuvo moda. Oscar Hernández, el inicio del episodio 3. Teo Villalobos, primero Endor y y en segundo lugar Scarif. Felipe Vázquez, Endor, Javin y Scarif. Carlos García Betancourt con su simplicidad y a su vez grandiosidad. Me quedo con la batalla de Hot. Es que es muy buena. Tierra y Espacio, en Endor, Uf, Híjole, Scarif y Coruscant. Scarif y Hot, de C. Luis Balma, Quique Ponce, Batalla de Geonosis, Daniel Garduño, Endor y después Scarif, Alfredo Ferrat, una Javin, dos Scarif y la más chafa, una la de Kraid, porque es plagio de la escape de Los Ángeles, y dos, la de los bombarderos del episodio 8, que pues básicamente los mandaron a la muerte. Y por último, John López, Scarif y la batalla de Geonosis. Esos fueron nuestros amigos de Facebook. Ahora me voy con nuestros amigos de Twitter, en donde también lanzamos esta pequeña encuesta. Y eh, aquí está. Y nos dice, perdón, Mike González, dice, de todas me quedo con la batalla de Geonosis, pero por trilogía, la batalla de Hot después la batalla de Geonosis y la maniobra Holdo, jaja, no es cierto. La batalla de la base Starkiller y Scarif. Entonces, Mike, un saludote. Luego, una cuenta que se llama Totally Awesome Terry. Primero, bueno, me pregunta qué tipo de batallas y dice, bueno, ya que naves batallas de naves, la de batalla de Scarif, disparos, batalla de Geonosis y sables, pues obviamente Anakin versus Obi-Wan que por mucho siempre será o considerado de los mejores duelos, ¿no? Eh, Joaquín Sánchez dice, de la trilogía original, el asedio de Hot, de la nueva generación de películas, la batalla de Scarif. Eh, Giovanni Cante dice, el inicio del episodio 3, que es el asedio de Korskan. Eh, Obi-Wan, no, Obi-Ivan Kenobi, dice, el ataque de la segunda estrella de la muerte. David Rivas, Endor, Scarif, Hot Javin, Geonosis, Scarif, de parte de Fernando Osman, y por último, Pingo Martínez, Scarif, Javid, Endor y Hot. Esas fueron las opiniones de nuestros queridos amigos. Y bueno, ya por último, ya nada más para darles un pequeño análisis de cada una. ¿Estás familiarizado con el término Deus Ex Machina? Hay una película que no. Ah, Hay una película que se llama así. (risa) Digo todo esto, pero... Eh, el, El término Deus Ex Machina es un recurso literario para... La, digamos que el, la traducción directa es la máquina de Dios. Es ese factor que ocurre al final de algo o a la mitad de algo para que esto cambie por completo el curso de cualquier historia. Y todas o casi todas las batallas, al menos la que ganan los buenos, tiene este factor. Y nos vamos por partes. El, la primera, la de Nabú, ¿cuál fue ese factor? Que ya, los estaban, ya se los estaban chingando. O sea, ¿recuerdas que los Battle Droids ya tenían rodeados a los Gungans? Sí, pues o sea, el, ya estaban ahí. ¿no? en el, el chiripazo de Anakin que se estrella Exactamente. contra... Exactamente. Ahí está un Deus Ex Machina o ese factor sorpresa. Después nos vamos a Geonosis. En Geonosis también tenemos uno, que es la llegada de Yoda con las tropas clon. Es correcto. Casualmente llegaron, ¿no? Bueno, que no casualmente, pero justo en el momento que ya estaban por joderse a estos güeyes, ¿no? Luego nos vamos eh, en el episodio 3, por ejemplo, para que veas. Ahí sí lo tenemos. Ahí sí se revientan todos la madre. Bueno, bueno no, 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 espérame. Pues, eh, ¿Duku? ¿Muere Duku? Du- du- ¿Qué no? Muere Duku, pero no es un factor que, que los salva. Pues... Así que cae del cielo para salvarlos. Me voy, por ejemplo, me voy a... De ahí nos brincamos a... ¿Cuál era la siguiente? ¿La de Scarif? Eh, no. Bueno, Minba no tiene ninguna. Minba no tiene ninguna. ninguna cosa, es, pero, Scarif tampoco la tiene y es ahí en donde pierden los buenos. O sea, ganan... Que, no lo recordaba, pero en Minba muere Chirrut. Ah, muere bueno... Más. En, no, 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 En, en ese es en Scarif, el, en Scarif. Perdón, en Scarif, perdón. Muere no, el que muere en Minban es. Ah, no, no, no na, nadie muere en Minban. Bueno, muchos, pero nadie de los que nos interesan. No, no de
1: los que nos importan.
0: Luego, en el episodio en Scarif, no, nos vamos a Javin, y, y en Yavin, el Deus de pues ex- ¿Latina? atina. ¿Eh? Le atina. No. de latina a los dos metros de distancia. Ah, no, no es cierto, Han solo que regresa, Han solo, claro. exacto. Llega Han solo a salvar el ah. día. ¿no? Sí, claro, claro. Luego nos vamos al, a Hot. ahí no hay, de nueva cuenta, simplemente pelean para huir, y eh, nos vamos a la batalla de Endor, en donde pues tampoco, no tenemos una, pero bueno, ya obviamente ahí teníamos que tener así el... el... No, sí hay sí hay una,
1: cuando ya los traen totalmente rodeados y Chubby anda en un... Ah, bueno, es cierto. En una PSP y, y salva y el día, a todo ¿no? Mundo.
0: Sí, y sí, luego sí. Nos, nos, nos vamos de ahí a la batalla de la Killer Base. Bueno, que no tiene una per se. Pero nos vamos a la batalla de Crate Y tenemos el momento WTF, que es la aparición de Luke. ¿no? Así es. Y por último, en Hexagol, pues bueno, la, la llegada a tiempo y casual. No, de no casual, pero la... de toda la flota. Entonces tenemos este factor en donde nos quieren decir, güey, por un milagro se salva la rebelión o la, Pero, o la resistencia, ¿eso es un ¿no? Cliffhanger propio del cine o,
1: o en la historia, en la historia de la vida creo que eso no pasa. No,
0: no pues no pasa. Digo, Por eso es, o sea, un, es que el, te repito este factor es, un, es una herramienta, un recurso literario para cambiar el, el, eh, la dinámica de la historia hasta ese momento, ¿no? Y donde es un, dices, güey. Un wey, evento sorpresa que, que llega ya te, a Exacto, todo. ya te estaba llevando la fregada y llega algo, llega un, 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 un elemento externo y, y pues te salva el día, ¿no? Y es así, prácticamente esa es la constante en las diferentes batallas de, de, esta, de esta saga. Pero bueno, tenemos eso. Ahora, si nos vamos ya en lo personal, ¿cuáles son tus tres batallas favoritas? Es, voy a ir del 3 al 1. Eh, la tercera
1: por increíble que parezca es el cierre de la saga de los Skywalker, me encanta esta parte en game sí, donde buena. eran todos es para buena, mí es muy fue, fue, fue fue nostálgico trajo personajes viejitos eh, me, me gustó mucho después de esta yo diría Scarif, me gusta mucho la, la fotografía de, de las escenas y mi batalla favorita ha sido el arranque del de episodio 3 Revenge of the me gusta muchísimo como batalla, ¿no?
0: Fíjate eh, que... Ese sería mi ranqueo. Ok. Eh, parece que los planetas... Déjame ver, ¿bien? Sí, los planetas se alinearon. Fíjate, por primera vez estamos de acuerdo. A ver, oh, wow. No se cayó ningún ángel. No, ¿No ¿Todos Un error bien? en la Matrix. No, a ver, ¿todo bien? Todo bien. Sí, sí, estamos de acuerdo. Por increíble que parezca, para mí el tercer lugar, y solo porque es la más reciente y no le hemos dado el tiempo de añejarse lo suficiente para que cree surco en nuestras vidas, por mucho, la, el tercer lugar tengo a... No sé, es que está un, hay una pelea ahí muy reñida entre la de Exegol y la de Endor. Endor también me gusta mucho. Pero bueno, para mí sería... trap. Sí, posiblemente... Okay. Vamos nada más a mover a cuarto lugar, aunque no nadie me pidió el cuarto lugar, la de Exegol y en tercer lugar la de Endor. Segundo lugar, totalmente Scarif. Me encanta, me encanta la pantalla de Scarif por todos los elementos. De hecho, todas las secuencia ¿no? Final no, es una excelente. barbarie. Y para terminar, mi batalla favorita es la de Core porque ese visual que tenemos ahí no tiene moda. Sí, es, ¿no? es muy chido,
1: muy, Oye, muy chido.
0: Bueno, déjame leer rápido los saludos antes para. de despedirnos. Eh, dice Jorge Israel Castillo, ya lo leímos, dice, hay un Jorge Israel Castillo, hay un film, hay un fanfilm en Internet en el que hacen referencia a los nazis, Abraham Navarro. Buenos días, Juanpa, saludos desde Nuevo Laredo. ¿Cómo estás, Abraham? Gracias por los saludos. Con nosotros. Giancarlo Pecheto, la última remasterización de la batalla de Coruscant, la que se puede ver en Disney Plus y Prime, han quedado muy buena. La verdad es que sí, les quedó bastante cool. Alfredo Ferrat, mucho de la batalla de Mimot quedó en el piso de la sala de edición. Pues sí, sabemos ahí la onda de los directores y todo esto que hubo. Eh, Miguel González, la entrada de Ana obi wan a la batalla de Coruscant visualmente está muy padre. La neta es que sí, la verdad es que es una pasada. Giancarlo, no olviden dos muy buenas batallas, la del Atolón, cuando Throne encuentra la base rebelde y en Atolón y la participación de Vendu. Y la otra es la batalla de Lotal con la aparición final de los Burgos. Sí. Bueno, aquí bueno, la justificación en, en es las que... Animaciones, ¿no? Sí, no, no, es lo del cine es lo que decíamos, ¿no? Eh, Miguel González, la batalla de Scarif, tiene además una carga emocional muy grande, ya que solo unos pocos apoyan a Jean, y de pronto llega todo el apoyo. ¿es? ¿eh? Y bueno, ¿y cuántos rebeldes mueren ahí? Eh, Giancarlo, obviamente, el asedio de Mandalore con Ahsoka y Mol, esa también es buena, pero es bueno...
1: excelente, ¿eh? me gusta.
0: Esa, esa creo que le hace falta más para que podamos...
1: Pero ¿sabes qué pasa? En Clone Wars hay muchísimas no, no, no. eh, batallas, entonces de repente es difícil. Me gusta ¿Algún mucho, día por ejemplo, una. esta donde van subiendo, cuando arranca la, la serie, que va subiendo a Sopka y Anakin en, en los...
0: no hago cómo se llaman
1: que van subiendo como un risco, que van a rescatar a Baby, Baby Java.
0: Ah, bueno, pero esta es de la Vamos. película, ¿no? esa este es de la... Por, por eso,
1: pero me refiero, o sea, si agregáramos las sí, seis sí, animadas, sí. también hay unas muy chidas.
0: Eh, dice Espi Fumeta, hola guampas segunda vez que os veo en di- directo. Saludos desde Madrid. Oh, saludos a... Saludos Madrid. Madrid. Si tienes tiempo y todavía
1: nos oyes, por favor date una vuelta al mercadito si está abierto. Híjole, unos camaroncitos. Bueno,
0: pues <risa> Se me antojó. Alfredo Ferrar, la batalla de Kraid, en lo visual es poesía pura. Si Luke hubiese estado en físico y no en proyección, no tendría comparación de toda la saga. Pero el plagio de escape de Los Ángeles es na- hace que se vaya todo al carajo. Miguel, eso del carajo lo, hice yo, lo dije yo. Ah. Eh, Miguel González, en Hot, los ganadores son los guampas porque se comen a los troopers. <risa> Giancarlo, en Hot, Luke no llega a enrollar a los Atat. El que lo hace es Swech and Teal's Ah,
1: tiene razón.
0: Lucas el sastrecillo valiente. Sí, Lucas el que se trepa y lo, el sastrecillo valiente lo hace wech. Rogelio dice, en Battlefront 2 tenemos la batalla de Yakult. Eh, los bombarderos tenían... Ah, bueno, esto ya lo leímos. Eh, dice... Ya me perdí. La nave que destruyen es el Thunder Node. Acá dice Giancarlo, en Exogol muere nien Nomp también, ¿es no, cierto? No. Que por cierto, estoy leyendo una novela en donde nien Nomp es el protagonista. Jorge Israel Castillo, jajaja, ja, ja, esas referencias a Arjona me están haciendo pensar que van a empezar a inventar referencias entre Star Wars y el Señor de las Cuatro Décadas. Pues es que va a cumplir
1: 40 años este el regreso del Jedi. El
0: Imperio Contraataque está cumpliendo 40 años. Es correcto. Muy bien. Eh, dice Giancarlo, además destruyen a la Tantive 4... Dice Luis Rico, una de mis batallas favoritas es la de Scarif, cuando aparece la flota rebelde y vuelve a ver las X-Wing y las Y-Wing. Es muy emocionante, sabiendo que son los que luego participarán en la batalla de Yavin ¿Sabes ahorita que pensaba esta escena en Star
1: Killer Base, donde se ven eh, por el filo del agua Podame ah, con su X-Wing? Sí. Esa es una gran escena.
0: Pero no, no, esa no fue en Scarif, esa fue la de Kanata, ¿no? En, en Mascanata. En, en el castillo de Mascanata. Cuando llega la resistencia, ¿no? Uh-huh. este ah y que por cierto bueno nada más como dato son 30 naves las que participan en la batalla de Yavin un dato nada más ahí para que, para que lo tengan en cuenta dice Luis Rico felicitaciones por el programa y saludos desde Lima, Perú saludos, Luis! saludos Perú. Un, un abrazote hasta Perú Sergio Acosta una enca cola échate ya, Checo llegando, llegando, dice que hubo que hubo reviviendo apenas. Checo, eh, hacía falta tu apoyo aquí.
1: Con... Necesitaba ayuda de abomático, Checo, pero no te preocupes en ya. Fin, lo destrozamos dice
0: Rogelio, en la 3, cuando llegan los clones y Grievous empieza a, a, a huir de Obi-Wan. También muy buena. Ay, Giancarlo, no sé. el mayor Deux ex máquinas, sino los Ewoks. También, eh, a pedradas y a palazos. Eh, Sergio Acosta, me ganaste la frase, Giancarlo. Alfredo Ferrat, el Deus ex machina es cuando los Apaches ya te ganaron y llega a la caballería, ¿no? Así es, cuando llega ese elemento externo y ajeno. Y uh, Gian, eh, Giancarlo, buenas. Oye, a Dios. El, el,
1: el más emblemático que viene a mi mente es en, en <ríe> cuando en la Guerra de los Mundos <ríe> el coronavirus mata a los alienígenas. Oh, Tal cual, joda.
0: ¿verdad? Tal cual.
1: Now I am the master.
0: Pues bueno, con esto terminamos este pequeño especial que le dedicamos a las batallas en Star Wars. Yo sé que dejamos muchos elementos fuera, pero tratamos de analizar al menos los más importantes. Las no mientas, tu escaleta no nos deja ir más allá de no, o sea, no, Los programas no, no, de tres horas te molestan. <risa> no, a mí no. Ah. <risa> pero bueno... Pero bueno, quisimos hacer este análisis, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, gracias de verdad por estar desde temprano aquí acompañando y soportando todas estas sandeces, gracias por todas sus aportaciones y opiniones, un saludote a todos nuestros amigos de la Legión Guampa, un saludote, recuerden si vienen a Cancún, dense una vueltecita por la cueva que ahí estaremos esperándolos, pero nada de esto, nada de esto, nada de esto que ustedes ven, que vieron sería posible... Sin la ayuda, sin las aportaciones, sin la directriz, el tono, la queja, lo amargo, lo dulce, el ir y venir de las opiniones del señor @lucifago, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a
1: todos los que nos ven, nos escuchan, todos los que nos visitan, todos los que nos aportan. Este programa solo existe gracias a que ustedes pues, pues nos ayudan a, a tener información y comentarios útiles. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, a todos los amigos podcasteros, a nuestros queridos regios, a todo mundo, a Perú, a Chile, Argentina, España, a Estados Unidos, y, y nuestro querido México. Todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias a mi señora esposa que me da permiso de hacer esto, te amo Gracias a mis hijos que me dejan también, nada más me hacen así como un poquito de caso. Pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, y ahora en esta sana distancia, hasta donde sea que nos vean, sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, Sita el Amor, Mandaloriano del Corazón, y amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce, y a quien la señora Carmen, nuestra querida señora Carmen, la gerente nocturna de las Canoas Bar ha nombrado, tú sigues siendo aquí. el señor arroba Daumático, gracias por
0: existir Daumático, muchas gracias gracias a todos ustedes, gracias a todos de verdad, de verdad, nos hacen las mañanas, créanme, estas son nuestras dos o tres horas favoritas así es, es que, correcto. gracias nos escuchamos, nos vemos y nos leemos, porque también tenemos vlogs, la siguiente semana, muchísimas gracias gracias a todos y no se olviden que la fuerza los acompañen,
1: señores. Hasta pronto. Bye, Gracias. Bye, bye. bye, bye, bye. bye, bye. bye.